0: 34 quarta edição do Splash Brothers. Eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Leonardo Paglioni
0: Léo, essa semana para falarmos do seriado Last Dance, como você prometeu, convidados especialíssimos aqui para participar conosco, né?
1: Você já tá com o seu traje de galeio, Guilherme.
0: <risos> é, hoje precisa, né? Hoje dois convidados especiais aqui para gravar com a gente. É, um que já participou conosco recentemente. Samir Melo, e quando a gente falou, falamos, Samir, há cerca de três meses atrás?
2: Foi por aí, é, primeiramente, né, muito obrigado novamente pelo convite, sempre legal participar, minha segunda participação aí no Splash Brothers, é, ia ser muito bacana o papo, então, mas foi, foi mais ou menos uns três meses, né, conversamos aí quando a NBA ainda estava, estava em atividade, né, bons tempos esse,
0: e <risos> foi
2: de novo, né, para conversar aí sobre o que nos une novamente, né, a comunidade basqueteira, que foi esse documentário, na minha opinião, espetacular, que foi o The Last Dance.
0: É, eu também gostei bastante, mas sem, mas sem adiantar um pouco o assunto principal, né, Samir? <risos> e <risos> como tem sido a época de produção aí do High Five, vocês estavam meio parados de podcast, mas voltaram essa semana.
2: Pois é, coincidentemente gravamos o episódio 34 também, né, assim com vocês, como... <risos> é, mas poderíamos estar melhor, viu? Poderíamos estar melhores, poderíamos estar mais ativos. É... Wagner também é jornalista, eu também sou jornalista, né, Me apresentando, sou Samir Melo, sou o editor de esportes do portal Metrópolis e tenho o podcast High Five, né? Com o Wagner, meu, meu brother aqui de Brasília. A gente tava meio parado agora na quarentena, mas decidimos, né? Tomar vergonha na cara e voltar a gravar e espero <risos> que a gente continue com essa regularidade aí.
1: Vamos é. cobrar, viu? Vamos cobrar, Wagner.
2: Vamos que incentiva a motivação.
0: <risos> com certeza, até que vocês fazem um conteúdo muito bom E também, Léo, recebemos o Leandro e a mim Um dos fundadores da Centravo 3 Uma referência para todo mundo que ouve podcast Certamente ouviu algum conteúdo do canal Leandro, como tem sido sobreviver sem jogar um, um futebol de várzea Nesse momento aí, quase dois meses já de quarentena
3: Tudo bem, prazer falar com vocês Obrigado pelo convite Tá sendo horroroso não conseguir... <risos> até uma bola, é, é, qualquer tipo de atividade esportiva, na verdade, né? Estou dentro de casa aí já há mais de dois meses, é, como grande maioria, quase totalidade uh, das pessoas estão ou deveriam estar aqui nessa cidade, pelo menos nesse país, enfim. É, mas enfim, já passamos da fase de ver jogo velho, já passamos da fase de analisar coisa velha, agora a gente tem um documentário com muita imagem velha, a gente, aqui, <risos> a gente discutir, acho que é, não é, não foi só uma das maiores séries é, esportivas de todas, né? Foi certamente a que chegou no timing, o timing mais mais oh, propício, né? Foi, foi, foi é muito muito oportuno a gente ter uma série conversar é, nesse momento em que não tem jogo, que está tudo parado. Então legal, vamos bater essa bola aí é, ao longo. É, é assim, né? A gente fala ao longo da próxima hora, mas às vezes vocês passam de uma hora, às vezes é mais do que isso,
0: né? É, tem, tem sido é. comum nesse tempo de quarentena, a gente achava que ia fazer podcasts mais curtos, mas quase duas horas, quase toda semana. Então...
1: É, é nossa, nossa inspiração é chalecer pau, não é Gui? <risos> Meu Deus. É, mas...
0: mas eu tava até comentando com o Léo aqui que o Leandro tava no Elástico Mental essa semana falando Putz, o xadrez verbal três horas de produção, é, fico pegando no pé do pessoal lá Então hoje vamos tentar ser um pouquinho mais contido,
1: hein, Léo? Du Duas horas e meia no máximo, né? Duas horas e meia <risos> É uma, é, é uma pilha
3: e... boa, é uma pilha boa que eu coloco neles lá, só pra, é só uma brincadeira mesmo, eu acho que, que um desde de síntese é importante, mas um programa um programa com é o Xadrez Verbal é, merece, merece que o tempo seja o tempo que fica necessário, tanto que a Central 3 em tempo de normalidade deixa a sexta-feira, à tarde e à noite, só, só para o Xadrez Verbal, se eles quiserem demorar oito horas, vocês podem demorar, não tem problema nenhum, e de modo que aqui também, viu, gente, é, da minha parte, eu tô brincando, cornetando, mas se quiserem fazer um programa de quatro horas, não tenho nada para fazer <risos> até segunda-feira à tarde. <risos> <risos> Pô, galera tá brincando assim, mas
2: eu gravei essa semana com o Wagner e com é o Apple Pop. E assim, a gente foi uma hora e meia que deu e passa brincando, assim, falando de Michael Jordan, de Chicago Bulls, de, de, de série, rapaz. É um negócio que, quando a gente vê aqui, já passamos também das duas horas. Então também tô tranquilo. Então vocês que mandam aí. O tempo que vocês quiserem ficar aí, tamo junto. <risos> Tem assunto, né?
0: Acho que esse é o, esse é o ponto. Se o assunto for. De... Pode falar, desculpa, Samir.
2: Eu só falei que são, são 10 horas de conteúdo, né? Pra, pra destrinchar. Uhum. Sim, é,
0: e eu tava até estudando um pouco para cá. Eles receberam mais de 100 pessoas em é, entrevistas, conversas, é, para montar todo o roteiro, a dinâmica. Então é um conteúdo que, quando sair também a parte extra ali do material, tem pano para manga. É um outro seriado, né?
2: Total, imagino que sim.
0: E, Leandro. Vocês estão em todos os agregadores, tem diversos também podcasts na casa, mas onde o pessoal pode te achar também? Onde o pessoal pode ler, ouvir e estar por dentro das novidades da Central 3?
3: Cara, eu, tô, eu uso muito o Twitter, não vou ficar muito tempo lá no Twitter, porque cada minuto que eu passo no Twitter é um minuto a menos nas outras redes sociais. É, então, <risos> Leandro e arroba Leandre Amin, pode conversar comigo lá. Pode bater um papo lá, é, o, é onde eu mais fico. E é... o Central 3 está em todos os agregadores, está no iTunes, Google Podcasts, Spotify. São atualmente quase 30 programas ativos que a gente tem, quase 30 podcasts que a gente tem. Ativo muito nos orgulha. Inclusive, dois deles são de basquete, né? O Na Era do Garrafão, que se dedica a falar da história do basquete. O NBA das Minas, que é... é... é um grupo de, de mulheres espalhadas dado pelo Brasil que dedica também a falar de NBA e de basquete como um todo, dois um dos nossos quase 30 parceiros lá, então tudo que for referente a Central 3 é bom que tem um pouquinho é, de mim no fundo lá ou dando play, ou dando stop, ou editando ou subindo é, é a meia forma de fazer companhia para vocês também
0: Legal, eu tava até conversando com a Sabrina aqui agora há pouco, que o podcast que eles soltaram, o episódio que eles soltaram hoje, que elas soltaram hoje, né, falando das mulheres muçulmanas e a relação com o esporte, putz, eu já tô ansioso para ouvir amanhã, que parece que é um conteúdo que muito me agrada. E Samir, onde o pessoal uhum. também acha o High Five, você...
2: É, cara, no Twitter, arroba Hype Plus Five, eu tenho o meu pessoal também, né, que eu falo de outras coisas sem ser basquete, né, o Hype o Five é 100% basquete ali. É 100% não, né, porque eu falei muito de Big Brother também, né, que é o que Arroba <risos> é, Melo, underline Samir, Melo com dois L's, que é o meu, meu pessoal. E o podcast tá no Spotify e a gente sempre coloca quando né, a gente publica no Twitter também, então é tranquilo aí pra galera achar.
1: Mas tem que prometer que vai voltar mesmo, hein, Samir?
2: Prometido, galera. Prometido. Você, você, <risos> tinha, <risos> prometi...
1: você, tinha, pro... você tinha prometido isso no podcast passado. Nada mudou, né? Cara, eu
2: tinha passe minhas promessas quebradas. Caramba. Não, não agora eu vou, agora vai rolar mesmo, pode ficar tranquilo. Motivação, cara que <risos>
0: É... Não, ele é o pior que da última vez ele o hi-fi vinha com uma frequência bem melhor e aí quando participou com a gente deu uma queda ali na regularidade. Então <risos> talvez tenha sido a zica de estar tá participando aqui contigo, viu?
2: Imagina. Imagina. Não, a gente ficou. A gente, né? Vocês alcançaram a gente no número de episódios? <risos> é verdade.
1: A gente tá devendo um podcast para eles também, né, porque Verdade. a gente tinha combinado que era um, um podcast e, e para cada, e aí acabou que aconteceu tudo logo depois e parou, e a gente não fez, né. Mas quando Sim. voltar na NBA, vão ter que fazer. <risos>
0: é, é. Bem, então, vamos já começar a falar do, do seriado, pessoal?
2: Vambora, vambora.
0: Bem, ouvintes, pra quem não acompanhou a série, então saiba que a partir desse momento a gente pode zoar a experiência de você, né, a Ouviu ouvi você utilizando semana passada esse termo da zoação aí, não falar em spoiler. Tô, tô roubando aqui pra...
3: Pois é, foi o meu o vizinho do estúdio da Central 3 lá. A é, gente tava conversando sobre cinema, ele é um tatuador e ele falava o ah, um filme e tal. Eu não vou falar nada para não zoar, tal. Eu percebi que ele não sabia o que era. Quando eu falei a palavra spoiler, não fez sentido <risos> para ele. Eu simplesmente não, não, não. Então é um cara que para ele não tem spoiler. Para ele falar o fim do filme é, chama-se zoar. <risos>
0: Bem, então, para não zoar, se vocês não acompanharam a série e se incomodarem com o que a gente vai falar, pausa nesse momento, mas se vocês não ligarem com a nossa zoação a partir desse momento, a gente vai contar um pouco da série com alguns spoilers aí. E aí, acho que nesse primeiro momento, a gente pode trazer também um pouco da visão esportiva, é, de como a como também esse Bulls, o porquê que é relevante para essa série. E Samir, acho que a gente pode deixar um podcast mais solto, mas te dá também uma introdução. É, como também essa, esse começo dos anos 90, que é muito marcado pela presença do Chicago Bulls, pelas uhum. conquistas do time, como também o arco, a construção do arco do herói com o Marco Jordan e, a, e todos os pontos da carreira dele é, culminam também para um final de carreira, ali, meio pro final da carreira vitorioso, né?
2: Ah, com certeza, cara, eu, eu tava conversando isso, assim, sem ser no podcast, assim, com amigos que assistiram e tal, amigos que não são tão ligados no basquete, mas como é, é tão fácil de gestão, assim, a, a história do Michael Jordan, porque como você falou, é uma jornada do herói mesmo, né, o cara jovem que chega numa franquia desacreditada, tem diversas dificuldades ali, Detroit Pistons, uh, Lakers, Phoenix Suns, é, Portland Trailblazers, e aí vai, vai, vai construindo uma, uma franquia, ele tem que também meio que lutar contra o próprio gerente geral, é, sai mais ou menos assim, cansado, né, numa, a morte do pai, é, imprensa acusando ele de várias coisas, se aposenta, retorna, ganha mais três títulos, até encerrar né naquele arremesso fantástico ali do Utah Jazz. Então é uma história de cinema mesmo, assim, é, é facilmente roteirizado, cara, então é... Eu acho que é uma das grandes histórias esportivas, né? Talvez uma das top 3 aí, né, cara? Por causa disso, é uma história muito, muito simétrica, né? Que o Jordan escreveu na, na NBA.
1: E é impressionante, né? Como que a história do Jordan... O documentário só comprova mais isso. Parece que é, como o Samir disse, é bem roteirizada, né? Porque é um absurdo você pensar, né? O cara encerrando a carreira, o time perdendo numa final de NBA. Aí ele rouba a bola, faz o arremesso da vitória... E, e todos os outros que ele já fez na carreira também Então é, a série só confirma um pouco isso Mas realmente você analisando a carreira do Jordan É realmente parece muito roteirizada e, e sempre dá tudo certo Aquele cara que você, que você tem a certeza que ele vai conseguir vencer esse jogo E vai ser uma forma dramática e vai ser épico
0: né? É, e muito do, da questão do Jordan ser o, ser o que é ser esse grande jogador, para muitos o maior da não tem muito a ver com não, não só com o que ele faz dentro de quadra, mas é o que o Léo falou da capacidade, da imagem que passa dele ser sempre imbatível é difícil você imaginar é, principalmente nessa era dourada aí dos anos 90 do esporte que o Jordan seria abatido em algum momento, ele está sempre conseguindo dar a volta por cima, superando todos os desafios e terminar o campeonato sendo campeão
1: e, e até a questão é melhor né? isso eu é, é, acho um, um, um pouco ficar discutindo, mas que ele é o maior por, por conta dessa história, a gente não tem dúvida né? sim,
0: e Leandro até nesse ponto, como é um cara que não é tão bitolado dentro da NBA, assim, que é um fã mais casual é, foi acompanhar a carreira do Jordan foi ver essas imagens desse ser mítico de alguma forma dentro do esporte
3: é, a, a, a sua pergunta já me, me ajuda um pouco a explicar. Eu quero deixar primeiro bem claro, né? Eu gosto demais de basquete. Eu acho, para mim, é um esporte mais incrível do que o futebol, que é o, o meu objeto de estudo na vida, o, o que eu pratico, o que eu mais gosto. Mas eu, o, o meu esporte número. O esporte que eu mais fico magnetizado é o basquete o que mais me, me deixa. É, é, intrigado que mais me deixa magnetizado meu basquete é, só que eu não sou exatamente habilitado para falar das linhas táticas das profundezas mesmo do, 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 do jogo né do esporte não prefiro ouvir ouvir muito e falar pouco sobre então acho que eu tô sendo chamado para isso mesmo né para dar a visão da pessoa que tá nesse lugar é, e aí faço questão não quero não quero falsificar um conhecimento que eu não tenho aqui é, mas eu tive conhecimento Em 94 ou 95 De como fazer uma cesta de basquete Eu fiz no quintal da minha casa Eu e o Ricardo, meu vizinho, a gente fez uma cesta de basquete A gente Era louco por Paulo e Hortência A gente tinha um Oscar A gente, né? a década de 90 era muito boa para quem gostava de basquete aqui no Brasil <risos> Uhum e tinha a NBA, né? Falar para um para um moleque de hoje que a gente tinha a NBA, ele ri da nossa cara, né? Porque o que a gente tinha da NBA era assim, a gente não via mais do que três ou quatro cinco jogos do Bulls numa temporada regular, né? É, considerando que era, sei lá, um jogo por semana que a gente tinha, mais ou menos isso, em horários que nem sempre eram eram bons aqui para gente, para um moleque, né? Para um adolescente assistir. É, então, é, é... Desde sempre, tá, no, tá mais no imaginário. A gente tinha o um imaginário, a gente, a gente tinha mais aquela foto na revista que tá paralisado, o pôster que eu tinha no meu quarto do Jordan, um pôster imenso que a minha mãe achava muito horrível, porque todo suado, né? <risos> minha mãe estava no quarto e falava, nossa senhora, sinto até o um cheiro de vestiário. É, mas acho que desde sempre habitou um imaginário. E quando a gente vê essas imagens vinte e tantos anos depois, a pancada que isso dá justamente nessa nessa nossa caixinha, que era uma caixinha do imaginário, a gente nunca imaginou que teria acesso a detalhes de vestiário, ele fazendo uma disputa de moedinha no chão, no carpete do vestiário, né? Eram todas coisas que, de alguma forma, a gente imaginou. leque a gente é outra pessoa, né? 20 anos depois, a gente tá enxergando, tá vendo uma coisa com cabelo branco, com barba branca, uma coisa que a gente viu quando tava descalço no quintal, imaginando, brincando de ser... É, 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 o, o Jordan Então acho que para mim o, o, o grande ponto de fascínio para mim da série é, Foi esse, foi essa conexão é, Lembrei muito de brincar No, 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 no quintal do, Da minha casa de, de infância A casa onde eu passei os primeiros anos da minha vida Com meu vizinho E o Michael Jordan, era o Michael Jordan Mas a gente não via mesmo o Michael Jordan Como não via os outros E de alguma forma, por exemplo Eu torcia pro Seattle Sonics, né me recordo da final do jogo 5 da final, me recordo de torcer contra aquele time, eu jamais sab... nunca soube que era o dia dos pais o jogo 6, nunca soube que tinha aquela trama. não me recordo, não me recordava que ele tinha é, que as circunstâncias da, da primeira aposentadoria dele tinha sido tão dramática é, então todo esse tipo de resgate acaba fazendo com que a gente volte no tempo e reposicione algumas memórias alguma história, isso é muito gostoso de fazer, eu pelo menos gosto muito ah, é. Esse é o ponto
0: bem interessante, né? Mexe com a nossa nostalgia. É, e co como é importante lembrar, né? Desse começo da carreira para a gente aqui do Jordan, desse começo não, dessa fase da carreira do Jordan, a NBA, começava a entrar aqui no Brasil, então a gente começava a ter os primeiros contatos ali com a liga, você estava até comentando ontem, né Samir, no, eu ouvi ontem, aliás, o High Five, como quando você começou a ser torcedor, era difícil também, assim como o Leandro comentou, esse acesso aos jogos, às partidas.
2: É, não, hoje a gente é muito mal acostumado, né cara, a gente tem ali o, o League Pass, ali, a gente pode ver o jogo que a gente quiser, quando a gente quiser, quantas vezes a gente quiser, tem uma cobertura ali que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Vários artigos interessantes, vários podcasts, é, análise em cima de análise, é, né? Às vezes a gente precisa até selecionar bem o conteúdo que a gente vai consumir, porque senão não dá tempo de fazer mais nada, né? Então é, é, outro, é outra realidade, né? De quando eu era jovem, né? quando eu era criança, né? Quando eu comecei a assistir, inclusive foi até assistindo a final Bulls e, e Sonics, foi minha primeira experiência com o NBA, com o Michael Jordan, o Chicago Bulls. Era isso, era um jogo aqui e ali, às vezes eu não conseguia, porque os jogos passavam tarde, né? Eu tinha que ir para escola no dia seguinte, pedia minha tia, coitada da minha tia, Deus abençoe, ela gravava para mim os jogos, ficava até de madrugada, é... e era essa a minha experiência, cara. Aí eu, que é que eu fui desenvolvendo o meu amor pela NBA. É, eu só queria abordar um ponto que o Leandro falou, né? Que essa experiência de, do, do fã casual assistindo da Last Dance... Eu acho muito valiosa e eu acho muito legal, cara. Assim, como eu falei, vários amigos meus, que também são fãs casuais, conheciam por alto, né? Lógico, sabem quem é Michael Jordan, sabem que ele é um, um dos grandes jogadores da NBA, talvez o maior jogador da NBA. E eles vieram falar comigo, empolgados, né, cara? E é, é muito massa, porque a gente que é mais vitolá, que a gente que conhece bem a NBA, que acompanha bem a NBA, a gente conhecia várias ali, quase praticamente todas as histórias, né, sobre o Michael Jordan, né? As pequenas histórias dentro da história maior, né? A treta com Detroit Pistons o Scott Pippen é, se recusando a, a, a entrar em quadro, né, porque o Phil Jackson desenhou uma jogada ali pro Tonico Kukoc da pizza, né, não é mais o full game, é o pizza game, né, que <risos> várias especulações aí sobre o que que era, por que que o Michael Jordan tava doente, se ele tava de ressaca, o que era. Então, eles as, essas pessoas, elas estão tendo essa experiência pela primeira vez, né? Então conversar com elas é muito legal porque a gente sente essa empolgação do, do da primeira experiência, né? Quando você você nunca vai assistir o, o, o seu filme preferido pela primeira vez novamente, né? Aquela sensação de assistir uma coisa pela primeira vez é, eu acho muito muito pura, né? Muito bonito. Então assim imagino que o Leandro também deve ter conhecido várias histórias pela primeira vez ali, né? Já que ele é um fã mais casual e tal e assim ele pode falar mais sobre isso depois. Que deve ter sido muito bacana, né? Conhecer essas histórias.
0: Quer, quer comentar, Leandro, como foi e, e é. vendo o desenrolar das, da história? Porque algumas coisas, muitas pessoas já sabiam, já imaginavam como é que ia desenrolando, mas você tendo essa, essa construção do storytelling, de como o, o pessoal trouxe pra gente no Last Dance...
3: É, eu, eu lembro certa vez, a minha namorada da época tinha me trazido da França, uma revista francesa, né? Janeiro de 98... Inclusive a época em que o Chicago Bulls estava jogando muito a bola. É, e na, na revista, no tabelão, tinha um, um jogo, do, aquela lista de jogos do mês, tal, e tinha um jogo chamado, é, Fiorentina e Udinese. Ela estava brincando comigo, de falar, pô, olha esse jogo, como se fosse a revista de hoje, né? Eu essa brincadeira normal. Eu matei o placar. Eu falei, esse jogo foi 1x0 para a 0 pra Fiorentina. <risos> gol do Edmundo, foi gol do Edmundo no fim do jogo ela ficou perplexa, ela falou, não é possível que você usa que, em que parte do cérebro você guarda que em 98 falei, é. cara, na verdade a gente vai é, é, acompanhar um esporte pela vida toda é, juntar as caixinhas na verdade não é tão difícil porque é a lembrança que o Edmundo em dezembro saiu do Vasco, que os primeiros jogos ele não foi bem, e aí o primeiro jogo que ele decidiu foi eu fui juntando as peças, entendeu? É, a memória de quem ama e acompanha um esporte ao longo da vida na verdade tem vários atalhos são esses atalhos que eu não tenho no basquete né eu não eu não eu não sabia por exemplo de qual era a experiência pregressa do cucaj lembro do cucaj mas eu não lembro que a história de que ele nas olimpíadas de 92 que todo mundo meio que, que os caras do bus quiseram queimar o cara jogar um um entusiasmo dobrado contra ele, esse tipo de coisa eu não sabia. O Rodman era controverso? sempre soube. Mas que ele é o Joe Exotic do basquete? <risos> <risos> e se isso eu já jamais saberia, que o cara numa final de NBA foi lutar, foi assistir uma, um espetáculo um... de luta livre, esse tipo de coisa... É, realmente a gente acaba não sabendo porque é que o mundo é muito mais água do que a gente consegue beber, né? Ou a gente se dedica, a gente tem um limite ano passado eu fiquei com mais vontade de assistir futebol feminino e que parar de assistir futebol de base, você conseguir ver mais de beisebol, de repente você tem que parar de ver NFL se você quiser assistir mais basquete universitário você tem que abrir mão de basquete europeu porque tudo não dá pra gente acompanhar é... Então, é, acho que tem o barato de você conseguir ver um, um, um documento de 500 minutos que tinha histórias detalhadas. Eu não sabia nada da história do Kerr. A história do pai do Steve Kerr, é, quando começaram a contar no, no, no documentário a história do pai do Steve Kerr, eu, eu pensei, não, não é possível que Beirute é Beirute mesmo. é uma cidadezinha dos <risos> Estados Unidos chamada Beirute, né? É, é uma história que, pô, jamais, jamais estive perto de saber que tinha acontecido e graças graças a esse arquivo a esse documento todo a gente eu acabei tendo um pouquinho de história de cada um a personalidade do Pippen isso estamos deixando o Jordan de lado por enquanto né a personalidade do Pippen eu, eu, eu achava que era uma coisa diferente do que realmente é acho que para cada um ali os treinadores mesmo lendo eu tenho o doze anéis o livro do, do Jackson não li inteiro porque eu achei um pouco coach demais né um pouco um, um pouco alta jura esportiva demais então, eu acabei pulando umas partes. Tá? Mas eu tinha uma, uma birra dele por causa do livro, que mostrou no documentário diferente. Na verdade, para mim, ele pareceu um cara, um cara diferente, mais compreensivo, mais de verdade do que o livro. O livro mostra um cara de plástico, entendeu? É, então, enfim, várias, Acho que cada um conseguiu me entregar uma coisa que passou da superfície que eu tinha
0: e até é legal nesse ponto né? que a gente vai também entendendo é, o Vitor Camargo falou disso recentemente em um dos podcasts lá na Era da, do Garrafão e aí não é só o, a questão de dentro de quadra, muitos times não dão certo, não só pela questão de, de dentro de quadra de dentro de campo e tem muito a questão de fora né? o extra quadra, o extra campo a questão das personalidades como elas se relacionam, pesam bastante e aí até nesse ponto, Léo é, é interessante ver por exemplo, como a gente viu o Michael e a personalidade forte e até meio estranha nos mundos de hoje acompanhar aquele tipo de liderança mas só que por outro lado como até o Leandro comentou, tinha o Phil Jackson que tinha um papel de coaching mas só que também conseguia amenizar o ambiente, o próprio Pippen conseguia ser uma é, fazer um papel muito mais doce em relação ao trato com as pessoas e como isso ia balizando o ambiente de dentro do, de quadra, né?
1: É, acabou que, mesmo com grandes personagens de personalidade forte, você conseguiu juntar caras que acabavam se incompletando ali e que conseguiram formar essa grande história. E é até engraçado a gente ir comentando é, sobre essas histórias do Jordan, que pra gente, é, que acompanha muito basquete, já leu muito sobre o tema... Tem muitas coisas que a gente já sabia e que é novidade para quem não acompanha tanto. Mas acho que até para a gente, que está é, sempre, principalmente sobre o Jordan, né, que é uma coisa, é um tema muito debatido, até para a gente que vê muita coisa sobre ele, teve histórias novas, teve é, você entender como o, o Samir falou da pizza, né? Daquele detalhe que a gente sabia da história, mas não, não ela completa e, e acabou revelando um negócio importante para gente. Então, o documentário, mesmo sendo para um público geral, que, que é para até, até mesmo pessoas que não gostam tanto de basquete, para fazer eles entenderem, mas para a gente também, ele foi muito bom nesses aspectos, né?
0: e Samir, voltando um pouco pro, pra dentro de quadra a, a impressão que eu tive, não só acompanhando os highlights, assim mas até reassistindo alguns jogos antigos, por conta do, do seriado é que o time do Bulls, é, parecia estar em outra rotação, né? Tanto o Michael, quanto o Pippen, parecia ser de uma geração mais pra frente, em termos de condição física, o arranque deles a, a questão de salto a velocidade, tudo parece estar no um passo à frente em relação ao que a geração do momento apresentava.
2: Assim, com certeza, né, era o diferen... como você falou, o diferencial desse Bulls é Jordan e Pippen, né? O Jordan já chegando mais ou menos ali Colocando a liga, a liga em é, todo mundo sabendo ali, ó. Eu cheguei, a liga vai ser minha daqui a alguns poucos anos. Aí o Magic Johnson, o aproveitando, então, enquanto o Jordan se desenvolvia como um jogador completo, né? E o Pippen demorando um pouquinho mais, mas também quando aconteceu, foram dois baita atletas que o Chicago Bulls tinha dos dois lados da bola, né? Tanto no ataque tanto na defesa, né? O ordem, inclusive, ali nos anos 80, não sei se foi 88, 89, foi o MVP e melhor defensor da liga, né, cara? É um negócio difícil pra caramba de, de fazer. Então, com certeza, você tem aí duas gerações, né, do, do Chicago Bulls, é, o pré-baseball, o depois do baseball, que o, o, o... Você tinha o Jordan, e o Pippen, tinha peças ali, uh, especialistas ali para complementar esse time, e guiado pelo Phil Jackson, como vocês falaram, que era um cara diferenciado, né? Ele já era diferenciado. É, hoje, imagina lá nos anos 90, né? Um cara pede para tirar férias no meio da temporada. É,
0: <risos>
2: entendendo que o Rodman precisa daquilo dois dias de férias para poder dar 100% dentro de quadra, né? É. maior dos técnicos multaria, o, Joe, o Rodman é, afastaria do elenco. E o Phil Jackson não, falou, ok, tudo bem, porque eu sei que esse cara precisa disso para eu ter o 100% dele aqui. E ele ia lá e correspondia, né? Pegava lá os 20 e poucos rebotes dele e tal, e, e o time funcionava, né? Ali era um equilíbrio tênue, né? Ali nos últimos anos já, né? O todo mundo tenso, todo mundo cansado. As tretas do Pippen com, com o gerente geral, é, as tretas do Phil Jackson, né? Com o Jerry que Falou no começo da temporada que ele não ia mais continuar, não sei porquê, até hoje, né, era totalmente necessário, Mas, com essas peças aí, cada um sabendo o, o que precisava fazer, o Bulls conseguiu, né, esses seis títulos aí.
1: Mas é aquela também, né, que se ele faz isso e o time não ganha, ele vai ser cornetado também. É,
2: tem isso, né, tem isso, <risos>
0: É, o, o esporte tem muito essa questão, né, quando, quando as coisas dão certo, a gente esquece muitos problemas que aconteceram no meio do caminho, e quando as coisas não, não caminham da forma que se imaginava, aí que surgem alguns problemas. É, Leandro e até nesse ponto aí do que o Samir comentou, dessa relação conturbada, principalmente do Michael, do Pippen, com a diretoria, é, como... Como você vê essa, essa situação e até mesmo como você imagina que isso poderia ter tido um impacto bem mais grave em relação ao que a gente via dentro de quadra?
3: É, eu acho que o primeiro ponto a, 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 a colocar sobre a relação do Jordan é, com os diretores é que não é muito diferente da relação que ele tinha com o jogo, com os companheiros. É, que Até o terceiro episódio eu estava um pouco incomodado porque eu sabia que o Michael Jordan era parte da produção, né? É, é, tinha ele, ele, ele tinha alguma participação, não sei exatamente em qual medida, mas ele tinha uma participação no filtro do que do, do que a série estava resolvendo colocar no ar da linha narrativa da história, né? É, e estava começando, se é que vocês me entendem, estava começando a virar um Ayrton Senna até o terceiro episódio. O <risos> ah, cara, tá dando tudo certo, tudo que ele faz faz sentido ter uma queda, né? Não vai ter um erro e aí começa a partir da propaganda, seja como o Mike, né, da, da do Isotônico lá e aí ele passa é, a ser questionado pela comunidade negra e tudo mais. Tem história do tênis que aí ele entra numa num, num ciclo econômico ali muito maluco e aí ele começa a mostrar ponto que eu acho que é o principal dessa história, pelo menos os pontos que eu não conhecia dele, ele é um cara com um comportamento obsessivo um cara é... É, eu acho que dá para chamar tenta evitar usar essa palavra, mas era um cara que tinha um componente, um componente de vício com pequenas competições com pequenas demonstrações é. de, 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 né, pequenas, desmon... pequenas disputas do dia a dia e do treino e do jogo <risos>
1: ele jogar uma... moedas
3: Jogar moeda no vestiário. É, então, é, eu acho que ele, ele tinha isso, dá para ver que até depois, já passaram mais de 20 anos disso, ele continua com alguma. Né, é, você fala o nome de algumas pessoas na frente dele, você vê que ele se retrai, que o olho dele vira, é, continua sendo uma coisa forte dentro dele, não me parece que é muito saudável, então, eu chamo, por isso que eu chamo de vício, uma coisa que a gente uhum. tem que evitar de falar, mas eu acho que, no caso, eu acho que é um vício mesmo, uma coisa que parte do problema dele, mas também é parte da solução esportivamente falando e ele precisava achar um canal um meio de competir com os diretores eu acho que ele acharia uma maneira de entrar em rota de colisão com o Jerry Krause mesmo que o Jerry fosse um cara muito mais simpático e mais legal do que ele era eu acho que é, realmente o Jerry descrito é um cara que não é muito querido pelos jogadores a série não faz muita questão de, de, de fazer desse personagem um cara palatável, um cara que a gente vai admirar, mas acho que mesmo se não fosse, vocês entendem? Eu acho que mesmo se o cara fosse Sim. um boa praça, acho que o Jordan precisava uh, da, 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 da sugestão de conflito ali, ele precisava ter, achar uma maneira, achar uma sintonia de se contrapor a todas as esferas do clube e eu acho que o diretor não ia escapar disso de forma nenhuma, eu fiquei com essa sensação, é, mas sem tirar, claro, a clara percepção de que é, o Jerry Krause quase, por muito pouco, mais de uma vez, colocou a perder é, uma história que, que é talvez a mais fantástica da história do basquete, ele quase colocou tudo a perder mais de uma vez, mais de duas vezes, de modo que ele deveria até hoje olhar para o espelho e falar, pô, tive sorte, Tive sorte. A vida não é só sorte, ele teve o seu talento, teve o seu mérito, mas seria uma vida muito mais difícil para ele se as coisas tivessem acontecido como a lógica mandava. E a lógica mandava que o Bulls não tivesse durado como durou até 98, né? As coisas pareciam que teriam que ser diferentes, pela forma como ele geriu mal algumas coisas de elenco e tudo mais, e o Jordan era um termômetro disso.
0: Até nesse ponto, o que é, me encantou assim, no, no seriado de uma forma é, geral é como a gente vê que são humanos, né? É, todos os erros, é, principalmente o Michael, a gente sempre colocou o Michael é, num pedestal, que é uma pessoa intocável, e ele sempre fez questão de deixar é, separar bem a questão da sua vida pessoal e profissional, então a gente sempre imaginou e teve ele como um cara... É, impossível de errar, é o que ele passava de dentro de quadra, é a imagem que ele sempre tentou construir e no seriado a gente vê diversos momentos onde ele errou, Jerry Krause errou o próprio Pippen errou naquele, em duas situações ali claras, onde é que ele não quis entrar no jogo onde ele não quis operar dentro do tempo que, que a equipe médica recomendava e aí perdeu parte da temporada onde é que terminou com o último título mas só que até nesse ponto né Léo o Jerry Krause acabou tendo também, é, obviamente, é, o, o, o documentário e a percepção da época tinha muitas críticas em relação a ele, mas só que é inegável que também, por exemplo, a questão que um dos círculos de confusão, que é a assinatura do contrato do Pippen, acabou sendo, de certa forma, o que alavancou o Bulls a ter um time tão competitivo.
1: É, infelizmente, o... A parte chata do documentário é que o Krause não, não pôde dar é, entrevista, ele faleceu há alguns anos já e a gente fica sem o lado dele porque realmente ele, ele teve muitas escolhas erradas eu acho que principalmente pensando na, na, primeira, na última temporada né, que é mais o foco ali é, faltou comunicação ao diretora do Bulls quem sabe aquele time pudesse ter mais um ano ainda mas é, o Krause teve grandes acertos ele montou esse time ele montou o primeiro time o time que ganhou os três primeiros campeonatos, o, o outro já também é um time bem diferente, então ele teve mérito né, nesse elenco, e fora as questões, né, de, de o, principalmente na, na última temporada ali, a gente sempre vê o lado do Michael, principalmente no final do documentário, afirmando que ele queria ter jogado, que aquele time poderia ter buscado mais um título, que ele, ele tem certeza que os caras iriam voltar para jogar mais uma temporada, só que a gente sabe que a folha saraiá do Bulls era muito complicada que o Pippen ia querer ganhar mais dinheiro por exemplo, ia ser difícil manter ele jogadores mais velhos como o Rodman o... o pivô que me fugiu o nome agora <risos> então era muito... não era tão simples assim como o documentário, muitas vezes passa a impressão que tudo é culpa do Krause que ele que desmontou aquele time eu acho que ele teve é, grande mérito, não soube, é, teve uma comunicação com aquele, com aquele elenco mas não era tão simples assim também, né?
0: E até nesse ponto, é, Samir, o ponto que o Yamin comentou é importante, né? O Michael teve poder de veto e talvez até se o Krause estivesse vivo, eu, eu acredito que ele não falaria, ou o Michael não permitiria que ele, tiver, que ele participasse de alguma forma dentro desse seriado. Porque até quando ele teve a indicação do Hall Fame, da, no, quando ele entrou no Hall da Fama, ele fez críticas à presença do Krause ali na arquibancada.
2: Foi o foi um discurso mais Michael Jordan possível, né, cara? Ele, <risos> um momento de celebração ali ele relembrando todo o <risos> rancor. Ele, assim. Eu não esperaria nada diferente do Michael Jordan. Só recuperando um ponto aí que vocês falaram também, e, né, lembrando, assim, dos, dos vários erros, né, que as pessoas ali não são perfeitas, que vários cometeram erros, o Pippen cometeu erro, o Jerry Cross, é claro, o lado feio do Michael Jordan, né, de ser um implacável com os companheiros, é, muito bacana, que é também uma das coisas boas de ter um documentário assim, né? Que, em termos de Michael Jordan, foi um documentário bastante honesto, sincero, né? Que é um cara que geralmente quer resguardar a sua imagem. E, voltando no que a gente falou, de a gente já conhecer muitas histórias, é, a gente geralmente conhece essas histórias por jornalistas, né? Contando essas coisas. É, o, o, o negócio do Pippen não não, não querer voltar para a quadra, eu, 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 eu conheci de artigos, conheci de, 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 de lances antigas e tal, de ETs na televisão. Negócio do, do pizza do pizza game lá, do, do, do game, também, a gente conhece de, de livro, de, de, de coisa, né, inclusive um dos livros que é bastante citado nesse documentário é o Jordan Rose né, do Sam Smith, que fala bastante da primeira temporada que o Bulls ganhou o título, né, que é um livro que o Michael Jordan sai horrível, né, porque fala bastante do tratamento os companheiros, inclusive o Horace Grant, né, é, é acusado, né, como dedo duro do, do vestiário. E esse documentário, ele coloca os próprios personagens para você ver, para falar sobre o que aconteceu com eles em diversos ângulos, né, diversas pessoas dando a mesma opinião sobre o mesmo assunto. Então isso que é umas coisas valiosas para caramba desse, desse do, documentário. E sobre o Jerry Cross, que você me perguntou, assim, é, com certeza é, a gente viu os dois lados que foram representados com justiça o lado que ele foi um puta GM que montou duas versões campeãs do Bulls é, ao redor do Michael Jordan é né? tudo bem que você ter o maior jogador de todos os tempos no seu time ajuda bastante né sua margem de erro é, aumenta um pouquinho é, ele 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 fez um negócio ali para o Bulls subir e conseguir é, selecionar o score Pippen, né o Bulls estava lá atrás e, e... Conseguiu selecionar o Scottie Pippen, ele fez umas trocas, ele trocou o, o grande amigo do Jordan ali na, naquela primeira versão, que era o Charles Oakley, é meio que o guarda-costas do Jordan, pelo Bill Cash -Ride. o Bill Cash foi é, importantíssimo nos primeiros três campeonatos, né? E depois fez várias, uma séries, trouxe o Rodman, é, contratou depois o Steve Kirk, fez parte, né? Então, enfim, ele fez várias coisas boas e também.
1: O Phil Jackson, né?
2: Exatamente, trouxe o Phil Jackson, né? Quando o Phil Jackson ali não era um, um grande técnico ali, estava crescendo ali entre comissão técnica do Bolso, mas também teve o lado do, da arrogância, né, da, da, da prepotência de, de achar que ele não tava recebendo crédito suficiente e que ele ia receber tanto crédito quanto o Phil Jackson, né, que provavelmente foi o que é, causou, causou a, a, a saída do Phil Jackson, mesmo com o Jordan falando que não jogaria para nenhum outro treinador, e ele, não, tudo bem, o, se o Jordan quiser sair, sai. Pô, como é que você faz isso com um time que tem Michael Jordan, cara? <risos> tipo assim... Pode até ser que os próprios jogadores já cansados, que o Phil Jackson poderiam falar, não, essa é a nossa última temporada mesmo e depois dessa acabou. Mas deixa eles falarem, entendeu? Porque senão você vai virar o cara que destruiu, que desmanchou o time do Chicago Bulls, do Michael Jordan, que foi mais ou menos o que aconteceu e esse deve ser o legado dele, né? Toda vez que falaram o Jack falar, ah, ele é o cara que poderia ter mais um ano de Michael Jordan e não quis. Todas as injustiças né, que isso pode é, é, ter.
0: Acho que esse é o ponto, né? É, e até entrando um pouquinho nos personagens, o Jerry Krause... É, até mesmo como o documentário retrata algumas reportagens da época Você até comentou bem que às vezes a gente fica sabendo muito por ler artigos Por ver alguma matéria específica Por exemplo, tem um momento lá que o documentário mostra o time pousando em Utah Numa temporada regular é, E aí todos os jogadores comentando ali que tinha sido o Super Bowl da NFL um pouco antes Comentando de apostas e tudo mais, Michael Jordan né, é, e aí quando eles chegam no ginásio, os jornalistas repercutindo que o Jerry Krause mais uma vez afirmou que o Phil Jackson não continuará, independente do que aconteça na próxima temporada e aí acho que esse é o ponto que você comentou bem Samir, é, como ele era uma pessoa que se ressentia dessa questão da falta de crédito, e até o ponto que o Yamin comentou lá atrás como por exemplo, o Kukot parecia ser muito mais uma questão dele falar eu tô trazendo um cara aqui que pode pode substituir o Michael? Eu parecia que ele sempre estava nessa busca de ter alguém que pudesse, ele que selecionou, ele que escolheu, e ele que está fazendo as coisas darem certo.
2: Com certeza. Eu acho que eu sinto uma meio ah, se eu montei um time, não, eu posso montar outro. Independentemente se eu tiver o Michael Jordan ou não. Eu acho que esse é o que comentou. Porque você tem que valorizar um cara desse quando você tem. Faltou a, a consciência de é saber entender ali, né? Se você tiver uma especial, um porte de 5, você coloca em quadra, isso faz muita diferença. Eu acho que faltou pro Jerry Cross ter essa consciência, mais
1: Uma coisa que você nem imagina hoje, né? Um, um GM que é, arruma briga com o LeBron James. Esse cara não vai durar, né? Se você for pensar, o Cross durou toda a carreira do, do Jordan, sempre com algum conflito. Então, até o, outra época pensando na. Essa questão, porque hoje em dia a gente sabe que como seria o futuro dele.
2: Viu aí, Kyrie Irving e Kevin Durant, né? Tiraram um técnico que tava fazendo um puta trabalho ali no... É assim que funciona, né, NBA?
0: Sim, acho que nem só na NBA, Samir, até complementar nesse sentido, passar a bola pro Yamin, é, como talvez toda essa situação que envolveu o Jordan, também moldou não só a NBA, mas todos os outros esportes dessa questão, e obviamente tem também a ver com as mídias sociais com o protagonismo que os atletas começaram a, a ter a partir do final dos anos 90 começando nos anos 2000 como o empoderamento dos atletas passou a ser muito maior, né, Yamin não só na NBA, mas quando a gente olha pro esporte de uma maneira geral é, é difícil a gente imaginar hoje é, alguém por exemplo no Barcelona numa briga com o Messi vencendo essa disputa de braço
3: Sim, eu acho que é, andou tanto o mundo que com 2020 2018 2015 com esses nossos últimos anos nem dá para comparar direito é, <risos> mas porque virou virou agora uma coisa que é realmente Sei lá, o Mbappé, por exemplo, não tem nem 20 anos e o que ele já tem de poder dentro do, do, do ambiente ali é uma coisa muito louca. Mas vale dizer que o Jordan sai da universidade, vira um jogador é, de, profissional da NBA é, num, num, num período que coincide com as primeiras transmissões ao vivo mesmo, né? É, quando realmente começa a ter... É, nos anos 80, quando você tem realmente um crescimento muito grande da transmissão, não só da NBA, mas de basquete universitário também, né? Nos <risos> Estados Unidos é um, é um período que cresce muito o alcance nacional do jogador, né? É, eu, na, na biografia do Magic Johnson, é, tem aquele o, 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 o primeiro encontro dele contra o time do Larry Bird, né? Acho que é Michigan contra Indiana, se eu não estiver enganado. Eles jogam pela primeira vez uma final, uma, final, uma final universitária. Só que eles se conhecem muito que ouviram falar um do outro, né? Na verdade, eles ainda não viram jogar muito. então tá um, cada um de um lado ali do, 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 do país, eles não, não estão muito perto. Então, eles têm uma, um tipo de informação um do outro. E o jogo é em Salt Lake City, né? Então, quer dizer, o cara de Salt Lake City não sabia... Exatamente como jogava o Larry Bird. e o Já nos anos 80, quando você chega nos anos 90, já no terceiro, quarto ano de NBA, as pessoas sabem como ele joga. Então já, já é uma outra abordagem, né? Fica mais fácil de você vender um Gatorade, jogador do Chicago Bulls, é, com ele no outdoor. Phoenix, em Sacramento, né? É, é um pouco mais fácil, o jogador torna mais nacional. Nesse período, o Michael Jordan pega exatamente o ano, o período ali que isso cresce muito. Ele acaba se tornando ele mesmo uma, uma pessoa muito forte. Eu acho que todo esse poder que você bem citou e que eu concordo que... Como é que você vai é, é, você vai negar o poder que tinha o Michael Jordan? A figura Michael Jordan, a pessoa, o nome ali, como é que você, é você batia de frente com ele no vestiário, no dia a dia... Acho que tem muito a ver com isso. Não aconteceria nada disso se não fosse a entrada do dinheiro, a entrada do conhecimento, né? o conhecimento midiático mais nacional. É claro, evidentemente aliado ao quanto ele jogava de basquete, ao craque que ele era. Mas acho que ele é um produto do, do tempo dele, inclusive nisso. Os anos 90, é, são, é, é a década da, da, da graça, os canais... Ativos, né, dos, os mais especializados em esporte começam a ter uma verba do grande, começam a pipocar uh, produção ao vivo e tudo mais, então é evidente que é, é, eu acho que ele é o, mais, é o mais bem sucedido produto do tempo dele uhum. é, e isso
0: corrobora até com a imagem dele, né, porque ele estava no momento certo ali e era o maior jogador da sua geração, né, Léo?
1: E aí o documentário mostra muito bem também como o Jordan um dos primeiros grandes atletas a, a ser é, um, um ídolo mundialmente até, né? Mostra muito bem ele em Barcelona, até mesmo já no final da carreira lá na França e todo mundo querendo ver o Jordan. Isso a gente é muito comum ver hoje, atletas que são ídolos atrás no mundo todo, mas podemos dizer que o Jordan foi talvez o primeiro grande atleta mundialmente, né? É.
0: É, tem até um momento do documentário que eles comentam lá que quando é, a NBA no começo dos anos 90 não tinha o alcance de 90 países, quando o Jordan se aposenta já chegou a mais de 200, então também corrobora com esse crescimento é, nacional e internacional da marca Jordan e também consequentemente da marca é, da NBA e até entrando um pouco no tema do Jordan, Léo, é, assusta até um pouco, a gente olhando com os olhos de hoje, como era esse relacionamento do Michael com os seus companheiros ali dentro de cada, até dentro de quadra, até no ponto que o Yamin comentou lá atrás, de como ele buscava essa competitividade, e não era só com os adversários, era com qualquer situação onde é que ele, se procura, ele buscava para se motivar, e isso daí dá até um choque, assim, né, Léo?
1: É, e você vê com competitivo, é o Jordan que é a cena da moeda, que a gente brincou, falou aqui já, ele é, disputando para ver quem consegue jogar a moeda mais próximo à parede que é uma cena engraçada mas que no fundo só mostra como ele era até é, maluco, né, você pensar de ele ser tão competitivo e ele até fica chateado, você vê claramente ele tá nervoso de perder não, aquilo
3: não, é, a regra era essa que eu fiquei boladão com isso eu não consegui entender direito qual era a regra moeda que ficar perto da parede é isso
1: é exatamente isso e aí você vê até... criança, a parede ganhava e aí você vê até ele brincando ele chateado putz a moeda do cara escorregou pô e... acabando a pandemia convido todos
3: vocês a jogar aqui na
0: minha casa <risos> Olha, <não risos> é ó, ó acho que eu finalmente vou achar o esporte que eu sou profissional viu
1: <risos> Mas aí, e você vê como o Michael Jordan é competitivo, e isso acaba afetando os companheiros, né? Porque é, a, até a parte que eu sinto que o Jordan é, ele sabe que hoje em dia isso não é tão bem aceito, e você vê um pouco até de, de, de arrependimento do Jordan falando no comentário. Ele chega até a se emocionar, falando que ele, ele era daquele jeito e ele não, não, não tinha como ser de outra forma. Mas que você vê no hoje, claramente mostra que era, não era simples lidar, lidar com o Jordan Por mais que a história dele deu certo, a gente sabe que ele é o maior Mas que nunca, nunca foi tão simples lidar com o Jordan e quantos atritos ele causou né?
0: É, até nesse ponto né Samir, a gente vê é, não só pelo documentário Mas diversas pessoas que foram companheiras, até como você comentou Jordan Rules, lá o livro, lá depois do primeiro título como tinha pessoas que, apesar de ter tido é, uma situação positiva, sendo campeão com o próprio Jordan e o Bulls, mas como não foi algo bem aceito e hoje ainda pior, né?
2: É assim, como eu falei, em termos de Jordan, é, é um documentário bastante peito aberto, né, cara? assim é, ele, ele mostra alguns registros ali do Jordan realmente fazendo bullying, né? praticando bullying com com seus companheiros, que é até uma reflexão interessante, né, se, que se isso que hoje, né, os jogadores têm um perfil muito, muito diferente, né, eles são brothers, todo mundo é brother de todo mundo, todo mundo fala com todo mundo, de vez em quando tem uma treta, mas também se resolve rápido, né, aquela do Carl Anthony Towns com o Joel Embiid, né, que saíram na mão aí no jogo da temporada, no começo dessa temporada, mas também já resolveram, então, é, as tretas não são, não são, é... Como eram antes, né? Se você, O Jordan falando do Isaiah Thomas, você ainda vê que o Jordan tá puto, assim, como se tivesse acontecido ontem, a treta dos dois, sacou? Então, ele guarda mesmo, assim, é, e não passa, né? As... As rudas as que ele teve com, com essa galera da NBA e até os companheiros. É, é muito interessante porque você vê os dois lados, né? Você vê esse Jordan... É, bastante bully, bastante valentão, bastante implacável, mas você também vê um Jordan gentil, um Jordan sensível, um Jordan que criou uma relação bacana lá com segurança, o Gus, né, que teve câncer e tal. Então você vê a, a, a totalidade da complexidade do personagem, né, voltando no começo do podcast, né, que a gente falou sobre ser uma coisa bastante roteirizada, até nisso, né, você tem um personagem bastante complexo, né, aquele herói imperfeito, né? Então é, é muito interessante de ver, mas uma das coisas que eu achei mais interessante é, num episódio que, que pega, foca bastante nesse perfil dele como companheiro de time, que várias pessoas reclamando né, falando, o Jordan, o Will Perdue eu acho que fala que o Jordan era um babaca, mas no fim das contas, é, a gente entende que ele fazia isso para elevar o nível do time, e o próprio Jordan fala, olha, é, é a maneira como eu queria jogar, se você não quisesse jogar é, dessa forma, você não jogava. E ele até chega a chorar um pouco, né? Ele perde um tempo ali porque ele se emociona. Então, ali você percebe como é, aquilo ali pesa nele também, né? Todos esses anos, assim, de ser implacável de ser durão, de ter essa imagem, né? De um homem de ferro, né? Aquele cara que vence tudo e todos, né? E precisa ser duro com, com os companheiros. Isso é, é, algo, é algo interessante. Você vê que, mesmo dos altos dos 57 anos que ele tem agora, é, como, como, como ele sente o, o peso de todos esses anos, né? Sendo implacável, queimando as pontes que ele queimou com companheiros, cara. Então, é, é, eu acho que foi uma, um retrato bastante é, fiel, apesar de que, às vezes, eu achei bastante repetitivo, né? Falando como o Jordan é competitivo, como o Jordan é competitivo. Olha, o Jordan, o Jordan fez isso. Parece até aquele Chuck Norris Facts, né? que uma vez o... assim né que qualquer desafio é, é, é vencível né então eu achei interessante esse, esse retrato assim do Jordan bully também Valentão mas também o lado mais mais humano né
0: é mas e... nesse ponto o que me chamou bastante a atenção é que a gente vê esse Jordan mais humano é, com pessoas de fora da quadra. Não, não, ele não tem esse tipo de relação com parceiros dele, com companheiros. Por exemplo, tem até a situação do Steve Kerr, que o Yamin comentou, que também perdeu o pai, assim como o Michael. E aí o Kerr comenta que os dois nunca conversaram sobre isso. E... Pô, eu imaginava que fosse uma dor comum dos dois, e em alguns momentos você tá convivendo com a pessoa por seis meses ao longo do ano, viagens e tudo mais, e o Jordan nunca se colocou como uma pessoa que demonstrasse fraqueza, que se demonstrasse humano até pros companheiros dele. Isso que me surpreendeu bastante. A gente via esse tipo de relacionamento com seguranças ali, mas eram também seguranças pessoais dele, que também eram do ginásio, então um ponto curioso até do tipo de relação que o Jordan queria ter com o meio da NBA.
2: É, eu só falar um pouco sobre essa história do Kerr que eu achei para mim foi um dos momentos mais interessantes assim do documentário, né? Que eles mostram essa história do Kerr para falar que apesar do Jordan viver em outro mundo pelo nível de fama que ele que ele tinha, ele tinha no vestiário um cara que tinha uma tragédia na vida dele muito semelhante ao que o Jordan passou. Uhum mesmo que eles tinham esse ponto de encontro, né? Eles nunca falaram sobre isso assim, para mostrar Sim. a tragédia, né, que é é você chegar a esse nível de fama, né? Tem todas as glórias, tem financeiramente é fantástico, mas você também tem a tragédia de não poder se conectar com pessoas, né? Nesse aspecto humano, o Jordan falhou em muitos momentos. E eu acho que que nesse momen nesse momento quando ele fala no presente, que ele chora, que ele pede um tempo, falando da personalidade dele, eu acho que ele sente também, né, que, apesar de ele ter ganhado muita coisa, ele também deixou de ganhar ali conexões sinceras com caras que poderiam é, entender um pouco do que, do que é ser Michael Jordan, né, e esse, esse ponto deles não terem conversado sobre a morte dos pais, é, é bastante triste, né, bastante, é bastante significativo, né, do que, do que era ser Michael Jordan.
3: Tem um Sim. outro ponto também, viu, Samir, é, é, eu acho que corrobora com isso que você falou, que eu concordo totalmente, é, é a própria reação dele de abandonar a carreira depois de tudo que acontece com o pai é, e aí eu tô, vou tomar cuidado de falar sem que nem de perto pareça que eu estou diminuindo uh, a legitimidade de alguém uh, abandonar uma profissão abandonar uma carreira diante de uma dor tão grande de ter um pai desaparecido né é, não não é isso que eu quero que eu quero frisar mas é que contrasta com a obsessão que ele tinha pelo jogo, né? É, quando você tem uma obsessão, a tendência é que você define antes de, de largar a sua obsessão, o objeto da sua obsessão. É, e quando você tem uma obsessão pelo esporte, como ele tinha, pelo jogo, pela competitividade, e ele é, abandona aquilo aparentemente com tanta convicção, eu só consigo, eu só consigo acreditar que tinha... Uh, a casca ali era muito dura, o cara competitivo, o cara obcecado, o cara que vivia o jogo de uma maneira muito brutal, mas que era muito frágil também do outro lado, né? Tava com uma fragilidade ali que de uhum. repente batava... É claro, o trauma foi muito grande, perdeu o pai naquelas circunstâncias. Mas, na verdade, ele já tava cansado, fragilizado com a rotina, eu imagino, com todo... com, com, com o pacote, né? Esse pacote midiático que você está falando tão bem sobre... O que é ser a grande estrela das grandes estrelas do esporte e tal? É, eu acho que foi um sopro, né? É, ele tá realmente sereno quando ele anuncia que vai parar de jogar basquete, uhum. é, e eu acho que isso contrasta muito com a obsessão. Geralmente, o cara que é obcecado, é, ele, ele esgarça, ele esgarça a corda, ele não larga, sabe? Ele vai até o fim, ele, ele não percebe os sinais, né? E vai, vai até as últimas consequências, não foi isso que ele fez. E até nesse ponto
0: é curioso, né? Porque o Michael, no, nas duas aposentadorias dele, parece que ele larga sem muita confiança do que tá largando, né? Tanto que nas duas vezes ele acabou, ele acabou voltando a jogar em algum tempo depois. Então, acho que esse é o ponto que o Yamin comentou, é importante. Assim como 97, é, quando ele, ele se aposenta, existe muita discussão de que, ah não, putz, o, o Jerry Krause meio que expulsou o Michael que o Michael é, era um cara gigantesco, é, eu, eu, não, eu não acredito nessa história. Então, como às vezes até a questão de se cansar ali daquela rotina, daquele esporte, é, era algo que pesava também na vida do Michael Jordan, né, Léo?
1: E o documentário mostra bem isso, que no, no começo você vê o um Jordan ali muito midiático, fazendo comerciais, sempre com muitos fãs. É, e sendo esse cara durão, de muito bitolado em basquete, mas você também vê depois ele falando que não é fácil ser o Michael Jordan, e, e aí acho que a primeira aposentadoria é muito por conta disso, da questão de pressão na mídia, é, de não ter é, espaço, né, ele comenta, chega a comentar esse algum episódio que, que não é simples, ele não pode ser um cara normal, né. E eu acho que o documentário conseguiu mostrar muito bem isso de como o Jordan estava cansado. Tanto é que no final do documentário, o Jordan falando que ele ficou decepcionado porque ele queria tentar de novo ser campeão, mesmo que ele não, eles não conseguissem, me surpreendeu porque a narrativa até ali parecia que era, era tava tudo se encaixando, que o Jordan estava é, exausto, que ele não aguentava mais aquilo e ele queria parar.
0: E até nesse ponto é, é curioso, né porque o próprio documentário vai dando esses sinais, né, Leo? Porque em alguns momentos fala como ele já tá cansado, é, ele, ele sempre retoma alguns aspectos ali de que, putz, já não aguenta mais a mídia, o próprio comportamento dele mostrando, por exemplo, algum momento antes, não, não lembro se era desse último ano, mas ele no hotel sozinho, então todos esses é, aspectos... Esse... Vai construindo como ele já está meio cansado daquela rotina, daquela dificuldade de estar preso naque, naquela, naquela dinâmica de atuação. E isso mostra um pouco, talvez, é, como nem ele sabe muito bem ao certo é, se fez sentido parar ou não naquele é, momento.
1: Eu acho que é exatamente isso. Eu fiquei com essa impressão que ele estava cansado disso tudo, mas ele ainda é aquele cara competitivo que queria ganhar que não queria simplesmente é, ter esse arremesso que ficou história, né? o último arremesso da carreira de um cara desse nível e, e ganhou e pronto não, ele queria ir pro ano, ano que vem defender esse título só que aí como não tava muito bom não, não, não poderia manter aquele time no Bulls ele resolveu sair, né, mas dava a impressão que era um cara que estava muito cansado, mas ele ainda queria ter essa competitividade
0: e aí acho que esse ponto, Samir, por exemplo, a gente viu recentemente com o Kevin Durant, é, quando ele foi para o Golden State Warriors, a, que, a questão dele criar perfis fakes no Twitter para ficar criticando quem falasse mal dele. O Jordan parece ter um pouco de falta de segurança nesse sentido também, né? É porque a, a necessidade dele se provar, dele cresce esses inimigos <risos> falsos. É, tem até um momento lá que ele diz que é, tinha...
1: Inventa, que, né?
0: É, que um cara criticou ele, mas na verdade ele inventou aquilo, então como ele tem essa necessidade de criar
2: coisas para se provar, né? É não, com certeza, é uma das características principais dele como jogador de basquete, né, provavelmente como pessoa também, acho que o Leandro já falou sobre isso, e eu acho que é um cara que, que é isso, eu acho que ele era um jogador tão diferenciado, tão acima da competição... E ele precisava criar desafios para ele mesmo. Então ele inventava coisas, né? O, o pobre coitado do Bradford Smith, né? O jogador do Washington Bullets na época. <risos> é... Não dava nada para ele, né? Fez um jogo bom. <risos> aí, aí para se motivar a jogar um jogo de temporada regular, ali, de fevereiro, janeiro, sei lá quando foi esse jogo, inventou, inventou que o Labretford Smith foi desrespeitoso com ele. E isso ele não ia deixar acontecer, né? Então ele foi lá para se motivar para esse segundo jogo, né? Porque, para azar do Washington Bullets. Foi é, na noite é, seguinte, né? É, ele foi lá e, e marcou a quantidade de pontos que o Labrador Smith marcou no primeiro tempo do jogo, né? Você vê a mentira <risos> da pessoa, como é como funciona. Chega até a ser engraçado. É, e eu, eu acho que é isso, cara. É, eu acho que ele se garantia dentro de quadra, 98, mesmo com 35 anos, cansado, dentro de quadra, depois que você vende três títulos consecutivos você vê que, pô, eu ainda consigo fazer isso aqui em alto nível, né? É, se voltar o time, se o Phil Jackson voltar aqui, eu não vejo por que não a gente tentar novamente. Mas, ao mesmo tempo, você vê ali em registro do documentário como, fora de quadra, a vida dele era muito difícil, né? É, ele, ele não podia sair do hotel. É, era uma vida de aquário mesmo ali, né, cara? Ele, uhum.
3: Era
2: vestiário o hotel, porque se ele saísse, era um pandemônio. E eu acho que... Ele vivendo essa vida há quase 10 anos, né, cara? Desde que ele começou a ficar realmente muito, muito famoso. E eu acho que isso deve cansar, né? Apesar de você ser um puta jogador, de você se divertir jogando basquete, de você ser é, inequivocadamente o melhor jogador é, fora de quadro, isso deve pesar, viver essa rotina, né? Você não pode sair, você não pode é, ser livre, né, basicamente. Então eu acho que ele, ele tava... Apesar dele dizer que gostaria de tentar... Eu acho que as ações dele mostram que ele está precisando de um tempo. Precisou também ali em 93 e foi jogar beisebol.
1: Tem uma cena no carro, né, no ano de 98, ele falando como ele pretendia se aposentar, ele não queria fazer igual o Patrick William, que falou que só, só sairia da NBA sendo arrastado. E ele falando ali para a câmera que ele não, já estava bem cansado e isso ele acabou contradizendo depois.
3: Ah, é, eu, é, observação rápida. Eu ouvi certa vez numa entrevista é, um, um ex-jogador de futebol é, dizer. Eu questiono isso, mas acho que vale com o material de, de apoio aí. Cara, é, os jogadores que jogam melhor, os melhores atletas, são os que têm mais uh, uh, dificuldade, mais, os que param mais cedo geralmente, porque, ou pelo menos que pensam em parar mais cedo geralmente. Que o envelhecer para o cara que, foi, que é muito bom. É, mexe muito com o ego. Enquanto o cara que é grosso, não se importa, ele já foi grosso desde sempre, entendeu? Ele já foi mediano a vida inteira, então ele, ele pode ser mediano aos 37 anos, 38 anos, o cara não muda muito. Mas a questão da vaidade do jogador, que foi o craque, que foi o melhor, mexe diferente. Eu não, nunca fiz uma conta, não sei se isso é uma regra ou se é uma coisa que só se aplicava a esse estado. É, mas eu não tenho dúvidas que a vaidade mexe, né? E para um cara como o Michael Jordan começar a envelhecer, é, por exemplo, eu praticamente não, eu não consigo... Eu apaguei propositalmente da minha memória ele no Wizards, né? Porque eu acho que é uma parte ali que é o... É o, é o último, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos testar mais uma vez, vamos jogar uma última <risos> vez. Foi, ali é um pouquinho de ego mesmo, um pouquinho de, de último, totalmente legítimo, com uma, com uma última chance de, da vaidade ali de jogar um basquete competitivo. É, mas é isso, né? Eu, eu acho que tem isso. Eu queria colocar essa observação, porque é, não tem jeito, o jogador principalmente quando passa dos 30 ali, ele começa a guerrear também com a própria vaidade, com a própria autocrítica, ele se enxerga num corpo que já não é mais o mesmo
0: Mas Leandro, até aproveitando que você trouxe um ponto do futebol, com a primeira aposentadoria, eu estava até comentando com o Léo esse aspecto, quando a gente vinha conversando da pauta aqui, e aí ia compartilhar contigo para te ouvir. É, você comentou bem da questão da rivalidade Bird e Magic lá atrás, contextualizando algumas situações, a NBA dos anos 80 se moldou muito sobre essa rivalidade. Quando o Michael chega, ele ainda é parte dessa rivalidade, também contra o Detroit Pistons, mas só que aí quando ele consegue o tricampeonato, todos esses grandes rivais dele é, já se aposentaram e a liga começa a passar por uma entre-safa. E ele se parecia muito imbatível naquele momento. É, e aí, fazendo a relação com o, esporte, com o futebol, muita gente comenta que o Messi e o Cristiano Ronaldo se ajudaram, cresceram juntos porque existia essa competitividade. Até que ponto você acha que faltou um cara, um médico um que ainda está disputando em alto nível, um Bird, para fazer frente com o Michael? Você acha que se tivesse essa pessoa, ele seguiria jogando, talvez?
3: Olha, uma ótima pergunta, viu? É, eu. É, para pensar, eu acredito que seria, do jeito que ele se mostrou, né? do jeito que agora pós-documentário a gente vê como é que ele se comportava, né? do que que, do que, que a persona esportiva, competitiva dele se alimentava, é, ter um, um, um antagonista é, que ele reconhecesse da, da mesma altura seria muito importante, seria o arroz e o feijão do prato dele para ele continuar é, se testando e jogando em alto nível. Eu acho que sim, faria... Muito embora o que a gente percebeu é que ele, ele, ele... a tendência dele é de menosprezar, de menosprezar <risos> criatos, quase todos os adversários que ele teve, né? Ele olha o... Ele olha o o, o craque do, do Porto, não era o... Era Drexler. O, o... o Drexler. É. Olha, ele olha o Drexler, dá risada. Olha o Gary Payton, tá risada. <risos> <risos> Então, ele meio que não respeitava quase nenhum adversário. Qual, qual adversário ele conseguiria respeitar? Aí ah, a gente chega, né? É um ou outro. Realmente seria um cara do nível do Magic Johnson, um cara que não nasce todo o tempo. Mas o meu palpite é que sim. Se, se, ele, tivesse, se ele chegasse numa outra pessoa aquela NBA, é, um, um contentor do mesmo tamanho que ele, eu acho que seria um. a gente teria visto um pouquinho mais do Michael Jordan, assim até
0: nesse sentido, até passando a bola pro Samir, quando levanta a questão do Drexler, que era um cara que fazia as coisas parecidas com o Michael Jordan, aí ele faz o dele, né? Ele Não. ficou
1: ofendido, né? <risos> Nem que falaram que era melhor, falaram que era do mesmo nível, ele ficou ofendidíssimo.
2: Né, Samir? Essa pergunta aí, ela foi respondida algumas vezes durante a carreira do Jordan, né, a do Clyde Drexler, né, quando compararam o Clyde Drexler com, com o Jordan, ele usou isso como motivação, quando o Charles Barkley e o Camalone roubam em teatro, né, MVPs, ele, ele também fala sobre isso, né, e ele fala de uma forma assim, fala, não, tudo bem, o cara merece, mas eu levei como desrespeito, eu levei como desrespeito. Quando o Detroit Pistons dava metia a porrada naquele time do Bulls, ele usou isso também como motivação, né? Então, acho que respondendo a pergunta também, eu acho que com certeza seria uma carreira totalmente diferente, se o Blazers foi o último time, né? Dos três, foi Lakers, Phoenix Suns e Blazers, não
1: foi isso? Foi o, Esse... Acho que Blazers antes, não foi? Depois é... de
2: Suns. Ah, eu achei, eu acho que o Suns foi o último. É, se, por exemplo, o Suns ou o roubam um título ali do, do Jordan, eu acho que ele não iria talvez jogar beisebol, né? Se o, o Bulls perde pro Indiana Pacers, né? Como chegou perto de perder ali em 98, eu acho que com certeza o Jordan jogaria mais um ano. Assim, com certeza não vou dizer, né? Mas é, pelo que a gente conhece dele, eu acho que com certeza ele... Falei com certeza de novo, né? ser o inconsciente. <risos> é, eu acho que o que, que a gente conhece do Jordan, dá para dizer com algum grau de certeza que a carreira dele iria estender mais um pouquinho para recuperar esse, esse respeito, né? o que seria na cabeça dele, né? Porque se um MVP faz na mentalidade de Jordan que fez, imagina perder um título ser eliminado, né? Como o, o Orlando Magic eliminou né? o, o, o Jordan e o Bulls ali quando ele voltou do beisebol, né? Não estava pronto... E é até um dos pontos interessantes do documentário, né? O Tim Grover, né? Que era o personal. Ele foi, foi conversar com o Jordan depois do, da série contra o Orlando Magic e, e ele conta, ó. Geralmente, depois de uma derrota dessa, depois de uma temporada, os caras tiram duas semanas, três semanas, um mês pras férias, né? Eu fui conversar com o Jordan e ele falou não, eu te vejo amanhã. Ele tinha acabado de perder, tava puto e queria voltar ao trabalho, né? O Tim Grover até é tão comovente, né? O comprometimento do Jordan que o Tim Grover quase chora também, né? Pra falar dessas É, <risos> Mas... mas
0: mas até curioso nesse sentido que, e até voltando um ponto que a mim comentou lá atrás como a curadoria do Jordan sobre o, o, o seriado é, mostra alguns pontos ali que é, pelo menos a mim incomodou um pouco, que nem nessa situação é, foi, foi falado pelo menos umas 5, 6 vezes que ó o Magic ganhou do Bulls, mas só que o Jordan não estava com, com o físico voltado para basquete, hein? Ele estava com o corpo formado para beisebol. Ou então, ele não estava com o corpo preparado para basquete. Ó, ele vai voltar a treinar amanhã, porque ele quer já ficar com o corpo preparado para basquete. Então, como alguns momentos ali, parece que é também é, o que o mim comentou entre o primeiro e o terceiro episódio: um pouco de relações públicas em relação ao Jordan. Né? Tem alguns momentos ali que isso fica muito claro.
1: É, e o documentário, ele é, a história do Bus, né? Ele até ajuda isso, porque aí você vê ele falando como que ele não estava preparado para estar jogando naquele momento, e aí ele se focou desde o dia seguinte, e aí o time voltou sendo, bat, conseguindo aquele recorde que o Horus bateu dois, dois, três anos atrás, e como foi um time espetacular. Mas é realmente, né, a série ela, o, mostra que o Jordan se incomoda muito, porque mesmo tendo ganhado os outros títulos. É, perder pro Jordan, mesmo com, sendo um multicampeão ainda incomoda bastante e ele quis frisar, bast... quis frisar isso na... no documentário
0: bem, acho que tem mais algum ponto assim que vocês acham que a gente precisaria passar do documentário em si ou que eu, como último ponto, acho que a gente poderia falar também um pouco dos, do que a gente achou de prós e contras mas ou, ou, ou ainda tem algum ponto aqui a gente navegar que vocês queiram abordar do documentário.
3: Eu só tenho um ponto para dizer aqui. Cinco entregadores de pizza não existem. <risos> Esse é um não, não, ponto gente.
0: legal. Esse é um ponto legal. E a mim, que acho que vai até nessa situação que a gente falou. Porque, pô, eu duvido que quem pediu a pizza pediu com o Michael Jordan, né? Então, é chegar cinco entregadores lá, ou oh, deixa eu olhar o quarto aí, deixa eu ver. Então, é, é um pouco dessa impressão de que é, o pessoal tá sempre defendendo o Jordan. O Samir comentou lá que existia um boato, ah, não, será que o Jordan é, tava com ressaca, alguma coisa? Não, então, precisamos reforçar que aquele comeu alguma coisa que não fez bem. É, então é engraçado algum, é. algumas dessas situações, né?
1: E o Manizo Jordan também, né? Que comeu a pizza sozinho.
2: É. Tem os memes, né? Falando, por exemplo, se você algum dia quer se sentir como o Michael Jordan, lembre-se desse momento. Um ponto de convergência entre o Jordan e um ser humano comum.
0: Mas acho que para fechar também esse ponto, é, é, é um cara... Até nessa situação a gente vê como a grandeza do Michael como atleta, né? Porque putz, naquela situação é, jogando daquele jeito, o cara conseguir ter o um impacto que teve é, é, é assustador de certa forma.
2: É, não é, eu ia falar isso assim que antes era o full game, né? Mas eu acho que ficou ainda mais impressionante ter uma intoxicação alimentar. Porque assim eu já fui trabalhar gripado, eu já fui para academia gripado, mas quando eu tô às vezes que eu tive intoxicação alimentar. Não conseguia fazer porra nenhuma, cara. Imagina meter 35 pontos, né? Foi, foi 35, 38, num jogo de playoff é, altamente competitivo, né? Então é, é brincadeira isso
1: aí, né? Aquilo que você falou, da jornada do herói, né? Parece que tudo é. sempre vai ser certinho pro Jordan brilhar e, e, e acabar sendo destaque, mesmo com todas essas partes negativas, dele se motivando também. Eu acho que ele até sempre buscava essas motivações.
3: Entendi.
0: E até nesse ponto, é, é, engra... é legal como o, o documentário é construído, que ele sempre consegue explorar essa questão que a gente vê em filme e é até batido. Aquela questão de que o cara parece que vai perder e, de, e, no, e no final consegue ter uma arrancada milagrosa e, e virar o jogo. Mas isso parece ter sido a tônica, principalmente nessa volta... Do Michael para NB, a gente sempre está vendo o time sofrendo bastante ali nos playoffs em algumas situações. Teve a série com o Indiana Pacers, que foi bem complicada também. A primeira final com o Jazz, a segunda final com o Jazz. Essas situações é, enriquecem muito o, a capacidade e os títulos do Michael.
1: A segunda série com o Jazz, pessoalmente, mostra, né? Com o time já com muitos veteranos, o Scott Pippen lesionado, praticamente fazendo um número ali. E o Jordan consegue fazer 45 pontos, roubar a bola, fazer o arremesso, arremesso decisivo. Então essas coisas contribuem muito para a história do Jordan. Você até falou aqui, né, que nos filmes acontece muito isso, de você achar que o cara vai perder e ele acaba dando um vencendo. Com o Jordan é o contrário, né? Você sempre acha que ele vai ganhar e ele realmente ganha.
3: <risos>
1: sempre acha que vai ter uma virada e ele realmente consegue.
0: Bem, agora falando um pouco do seriado e assim, alguns aspectos, eu... Eu acho que pô, alguns alguns pontos poderiam ter sido melhor explorado, é, principalmente na questão dos roleplayers, assim, alguns jogadores de menor destaque, acho que tinha algumas histórias bem ricas assim, que a gente poderia ter acompanhado, mas eu entendo que o foco principal é em relação ao Michael é o que atrai o grande holoforte para a série, mas eu acho que tinha boas histórias para a gente ouvir é, de outros personagens, e eu gostaria também de ter ouvido alguns personagens, colegas de time que de certa forma fossem contrário às ações ali Do que o Michael Jordan era E como ele agia Acho que seria em requerir, em, é, Traria benefícios para o podcast é, Não sei se vocês Sério. concordam Comigo podcast. <risos> oh, desculpa Para o seriado é, Léo, já que você falou Não sei se você concorda comigo é, Qual foi sua percepção em relação a esses pontos?
1: É, a série, querendo ou não, sempre tem o Jordan dando a palavra final, né? Então, quando você vê o Gary Payton falando que poderia ter marcado ele melhor desde o começo da série, aí o Jordan tem a palavra final e debocha. Então, ela é muito, ela é muito guiada pelo que o Jordan acha. E tem também a questão de que... Eu também acho que, por exemplo, o Tony Cook, que teve uma final, a segunda final contra o Jess, principalmente muito boa, é, mal falou né, naquele último episódio. E tem outros jogadores também, até mesmo alguns que não aceitaram como Malone, que não estavam presentes. Mas é que por um, uma história tão rica como era do Jordan como era do Bulls, é difícil você conseguir abordar tudo e aprofundar em todos os temas. Então, eles conseguiram passar por mu muitos pontos ali, mas não, não se aprofundaram em todos, como por exemplo algumas polêmicas, eles não foram tão fundo. E eu acho que era muito difícil, com uma série de 10 episódios, conseguir fazer isso o que eu acho que até surpreendeu um pouco, porque o que foi vendido pra gente antes da série é que seria mais focado na temporada de 98. Só que quando um cara igual o Jordan, que dificilmente dá entrevistas, fala com a imprensa, topa fazer uma série, você não vai ficar falando só de 98, você vai querer falar a carreira dele como um todo e abordar aquele buzz daqueles anos maravilhosos, né? Então, eu acho que a série se propôs a a pegar uma, uma, um, esses anos de, de Jordan no Bulls, e acabou que não dá para você pegar todos, todos os, os caras que, que teriam histórias legais para contar, poderia até ser contra o Jordan.
0: Samir, quer fazer algum comentário nesse aspecto do que eu trouxe?
2: É, posso fazer, assim... É... Algumas queixas que eu tenho, né, talvez você não precisasse ser um documentário de 10 horas, assim, você poderia cortar algumas participações que eu acho que não contribuíram tanto, assim, tipo a do BJ Armstrong, falando sobre a série do Charles, mas não é uma coisa que eu acho que teria grande diferença, eu acho que, por exemplo, o diretor, ele participou de vários podcasts, né, falando que, é, o, como eles adiantaram a exibição do, do Segado, eles foram terminando, né, o episódio, conforme eles iam passando, né, então por exemplo, os episódios 9 e 10 terminaram pou pouquíssimo antes de eles é, ser, serem disponíveis para serem exibidos, e eu acho que às vezes eles passam realmente corrido por algumas coisas né, então, mas nada também que tenha atrapalhado muito também a minha, a minha apreciação, do The da Last Dance eu acho que os personagens principais que tinham que estar tá lá estavam, né, uma pena não ter conseguido o Karl Malone, o Brian Russell, né que foi uma das principais vítimas dele ali no, no final da história né, caras que não queriam participar Mas, no geral, assim Não tem muito do que reclamar nessas questões, não De participação e tal Talvez é a esposa do Jordan, né Que aparece ali só uma vez Quando ele tá se, se aposentando pela, pela primeira vez A Juanita Jordan é, Que parece que teve um divórcio não muito amigável é, Essa parte da vida do Jordan Como pai é, Como homem de família não aparece tanto né Poderiam explorar um pouquinho mais eu acho que talvez teriam coisas interessantes Às eles devem ter vetado isso também os filhos dele aparecem como adultos já, bem pouquinho, né? Mas isso que eu tenho a dizer, mas nada também que eu acho que atrapalhou a, a, o objetivo, né, o, o comentário.
0: É, até nesse ponto, por exemplo, o episódio do Rodman ali, até como personagem dentro desse Bulls, é, ganha um contexto de um episódio praticamente inteiro muito maior do que o que o Rodman representou dentro é, do, do próprio time né, do próprio legado, então acho que é muito mais pela questão do que era a figura excêntrica que era, e aí ganha essa, esse destaque todo que poderia ter sido, por exemplo, enxugado ali, o Phil Jackson com o Rodman um, um, um episódio já contemplando os dois, como eles fizeram é, acho que poderia ter até tido abordado alguns outros pontos, né? nesse sentido, mas concordo contigo, nada que doesse aos olhos, nada que fosse episódios cansativos, muito pelo contrário, né? Com certeza.
1: Esse é, Bulls é muito rico de personagens interessantes, né, então é muito difícil você contar sobre todos eles e, e conseguir aprofundar bastante, então acaba que é, eles conseguiram abordar todos os tópicos é, de uma forma que foi interessante para o público e, e conseguiu mostrar, dar o contexto geral daquele bus.
0: E, e a mim você gostou dessa questão da linha temporal que foi abordada, ia, voltava, a cada episódio mostrando algum, algum momento antes da carreira e voltando para a temporada é, com o foco do episódio?
3: É, eu, eu vou usar a medição é, minha mãe, digamos assim, vai, alguém que não... <risos> Alguém que não, não tem, pelo menos, o, o, o básico, é, básico de conhecimento prévio, vai se confundir um pouco. Porque a NBA tem a questão dos uniformes serem muito parecidos, né? Ano após ano, você não consegue distinguir muito bem por, por imagem o que é um ano e o que é outro. Consegue saber que o rodman com o cabelo pintado ali significa mais para cá e não para lá? Você consegue? Você vai marcando uma coisa ou outra ali do, do imagético, mas confunde um pouco. É, em alguns momentos, em alguns momentos me incomodou. É claro que você ter tanto material de arquivo, fazer 500 minutos de documentário. É, a nota de corte, né? você dispensa muito menos imagens do que se você fosse fazer um filme, um documentário de do 30 for 30, né? É. um documentário de, 40, de 60 minutos. Então, acaba sendo bem mais generoso o trabalho do, do diretor, o trabalho do cara que faz o corte, e isso, por outro lado, oferece um desafio complicado, que é você tem que saber cortar certo. Mesmo que você uhum. tenha um, um espaço grande de tempo para esparramar um monte de imagem, você tem que saber fazer o corte certo para a narrativa ficar com é, um ritmo interessante, uniforme, um ritmo que seja legal o suficiente. Talvez a saída e volta tempo serviu para a gente estar tá sempre na véspera de uma decisão, sempre na véspera de um jogo-chave, sempre na véspera de uma, trans, de uma decisão do... do, do... De equipe, uma transação, né, de, de, de transação ali, de uma parte diretiva. Então, foi, uma, foi um recurso. É claro que uma coisa tão grande, uma coisa com tanta imagem, você sempre acaba pensando, pô, é, é, dava para fazer por esse caminho, dava para fazer por, por aquele outro. você sempre, Eu senti falta um pouquinho mais. Questões assim, é, não me dizem em nenhum momento que tipo de cidade Chicago era, né? e a cidade de Chicago, vou usar o um exemplo, né, a outra série maravilhosa, parecida, em minutos, que eu vi, que é a O.J. Simpson, Made in America, termina de assistir, você sabe como era a Califórnia, você sabe como era São Francisco naqueles anos. Sim. E o Bom documentário ponto. o documentário me, me nega qualquer tipo de informação sobre que Chicago era aquela, como é que era a juventude, como é que era o subúrbio e economicamente realmente era uma cidade que estava na, na, na vanguarda como a gente presume tudo mais é, isso me fez falta a gente percebe que toca nas questões raciais com um pouquinho de tabu pelo menos foi isso que eu senti então isso também me incomoda mas são questões são questões que eu acho que são um pouquinho menores as escolhas estão feitas e ponto essa sair de volta embora tenha me incomodado em poucos momentos eu eu achei legítimo porque me garantiu um ritmo é, que eu consegui entender, não, é uma maneira de eu estar sempre na beira um jogo importante, então acho que no fim das contas foi um acerto.
0: E até para manter o ritmo alto, aquela tensão dentro dos episódios, né todo episódio tinha alguma, algum marco acontecendo. E até, e a mim você comentou mais cedo que é um dos maiores é, documentários, séries esportivas é, que já foi produzido. E por, e por que você acha que foi isso? Por que o Last Dance
3: funcionou tão bem? Eu acho que o é, período que a gente vive, com certeza contribui bastante, né, porque até o Big Brother a gente pirou, as pessoas é, comemoraram a, o basquete de... O Babu fez uma prova de basquete de, de mesa, né, não sei se você viu, era um basquete, você tem que quebrar a bola num, uma tábua, aquilo foi o momento mais marcante do basquete brasileiro em muito tempo. É, e, Quando e... a Ive bateu o
0: número dele e depois a Rafa, fiquei tão triste.
3: É, a, a, a Ive teve um momento de Lila, Lisa Leslie ali, né? <risos> <risos> Acabou com o nosso sonho. <risos> Mas se até, se até aquilo tava mobilizando a gente, uma série com o Michael Jordan... É... Eu acho que contribui também ter sido fato, assim, não faz muito tempo que a gente colocou, a gente, no caso, né, as pessoas que gostam do basquete tiveram que explicar, O para mãe, pro tio, que não gosta muito de basquete, quem foi o Kobe Bryant, né, o Kobe Bryant estava é. instalado no Fantástico, instalado no dia a dia, aí, na capa de todos os sites, de jornal e tudo mais, é isso, de alguma forma, também é, deu, um, deu uma mobilizada na comunidade do basquete, então, acho que também faz parte do caldo, é... acho que, que é o documento definitivo do Michael Jordan. Se algum outro documentário for feito sobre o Michael Jordan aqui nos próximos anos, eu acho que é um documentário que vai acabar dobrando os joelhos para esse, né? vai acabar se submetendo a esse, porque a riqueza de imagens que foram guardadas, até o próprio Michael Jordan em outros projetos preferiu que não e parece que ele, em algumas outras ocasiões, preferiu que essas imagens não fossem associadas a nenhuma produção de TV e tudo mais. É, né? Então, é uma coisa muito original, é uma coisa com o selo, com a permissão do cara e, e, e dos caras, né? Eu acho que é um, é um documento muito definitivo do cara que... Gente, eu gosto demais de ver o LeBron jogar, eu não, não acho que é uma... É, eu acho que é uma perda de tempo a gente fazer qualquer tipo de comparação, porque eu acabei de dizer né, que de 2015 para cá a gente tem uma um, o mundo e a NBA, agora as cifras da NBA entraram no, num espiral ainda mais incontável, né? ainda mais <risos> ano. Então é, é, essa comparação não dá para fazer. Mas é, eu acho que o basquete pós-Lebron James não vai ser tão diferente quanto foi o basquete pós-Michael Jordan então acho que o impacto que o Michael Jordan teve por, por o período que ele viveu que os anos 80 representou e ele ajudou a fazer que mudasse toda a cultura ali, porque a cultura televisiva, a cultura de, 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 de transmissão mesmo, a cultura do personagem nacional é, eu acho que não tem realmente não tem igual eu acho que era um momento bem oportuno disso disso ser mostrado é, a gente está vendo o Lebron com 35 anos né? ele está com 30, então já é a última etapa da, 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 da carreira então de, de alguma forma eu tenho certeza que já tem gente guardando o HD no cofre <risos> com, com, por com favor quase, é, é com as imagens com imagens de vestiário que a gente só vai ver daqui algum dia, então já está servindo de uma inspiração aí é, porque eu acho que o elo, com todo respeito a quem veio entre um e outro né, eu acho que um, o elo dos deuses, o Michael Jordan está aí, né, tá, tá no LeBron é, sim legal que a gente tenha visto esse documento definitivo do Jordan antes do LeBron parar. Eu acho uhum. que não, não fica um buraco aí que a pessoa que vá cuidar dessas imagens do LeBron seja tão competente quanto a que fez tudo isso pro, pro Michael Jordan. Sim.
0: E até nesse ponto, Samir, é, essa correlação é importante, né? Porque o Dizem que o Michael aceitou esse desafio de fazer esse documentário a partir do momento que o Lebron vence o título é, em Cleveland, na volta dele aos Cavaliers, e a partir dali ele começou a talvez sentir um pouco ameaçado em relação a todo o seu legado, e a partir daí ele, atua, ele, ele autoriza é, que essas imagens fossem divulgadas e que fosse gravado um documentário.
2: É, ouvi essa história também, né, assim, a fonte é boa, né, o Brian Windhorst, né, que é um jornalista da ESPN, é um cara que acompanhou a carreira toda do LeBron, falou, né, que o Jordan realmente tomou a decisão de liberar essas imagens e montar esse documentário em 2016, né, depois daquela virada incrível aí que o LeBron é, fez, né, que teria sido o um momento que o Jordan sentiu o trono realmente ameaçado ali pela primeira vez, eu não sei o quanto disso é lendo, o quanto é verdade... Mas eu acho que independente também, como o Leandro falou, é, eu acho bobagem de ficar discutindo é melhor, quem não quer, né? Você tem argumentos bons para para os dois jogadores. Mas é, tem toda uma geração aí né que não viu, que é fã da NBA, mas não viu a carreira do Jordan né, cara? Então a gente discute muito hoje LeBron, a gente fala do Kobe Bryant e tal, mas tem esse grande jogador e essa puta história que ser contada, repaginada... É, é, Para as novas gerações né, Para apresentar esse conhecimento de basquete Que é uma, é um, são capítulos Importantíssimos da história do basquete São capítulos muito legais, traz entretenimento Tem a questão humana é, Para uma nova geração saber Pô, tinha um cara ali nos anos 90 que foi muito foda né? e, e às vezes a gente é diferente, como eu falei A gente, a gente vê é, matérias de jornal A gente lê artigos quando a gente vê da boca da pessoa, né, pessoas que, que conviveram com ele, que dividiram vestiário com ele, falando sobre Michael Jordan, né, o lado bom, o lado ruim. Então, pô, valeu demais ver esse documentário, né, nesse momento, inclusive, que todo mundo está reunido para ver a mesma coisa como aconteceu, Não acontece com os grandes eventos, né, no caso aconteceu com o Big Brother, mas a gente vê, por exemplo, uma série que está todo mundo vendo o episódio final de Game of Thrones. Bacana você sentir parte dessa comunidade, né, está todo mundo vendo a mesma coisa e você pode discutir e trocar ideia depois como a gente está fazendo aqui não é como eu falei para mim é uma das grandes histórias esportivas do século 20 né e eu acho que o documentário fez, fez juiz, fez uma, um excelente trabalho de mostrar o lado interessante, de construir um mito michael jordan mas também desconstruir em algumas coisas né mostrando esse lado também falho humano que ele tinha bastante e até hoje a gente também talvez não tenha visto com esse grau de franqueza né, ele próprio discutir sobre isso e outras pessoas que contemporâneas uh, falando sobre isso também. Então, assim, muito bom, foi muito boa experiência de assistir e debater com vocês e com lá no Hi-Fi Podcast e no Twitter até hoje a gente está falando sobre isso.
0: É, o que eu ia comentar é o próprio, esse documentário é especial também por conta do Michael Jordan, né? Ele, depois do momento que parou, ele se fechou num casulo é, e sumiu da, de qualquer interação social, pelo menos com o público, assim, de maneira geral, que ter ele falando, ter ele participando desse documentário faz com que ele seja por si só muito especial, né? É, tinha lido recente, já há algum tempo que mu que muita muitos jovens americanos já reconheciam o Jordan muito mais pelo meme daquele meme dele <risos> chorando do que como um jogador Sim. de NBA, porque ele foi um cara que se fechou de alguma forma
2: e ter ele falando também torna isso especial. O meme é do Jordan chorando e os tênis também, né? Os tênis. Muito vendido, né? Vende mais que Lebron, vende mais que as, as estrelas atuais, né? Já há muito tempo.
1: Cada vez mais caro. <risos> e, e, e o documentário até mostra pra gente muito disso, né? O, os motivos do Jordan se fechar tanto, né? Porque tudo que ele passou na carreira, a gente entende bastante, porque, mesmo sendo esse, um dos maiores atletas da história, por que, que ele não dá entrevista? Não aparece em eventos. O documentário mostra muito bem isso, e eu acho que no geral também o documentário ele serve para o público como um todo, assim aquele, como o Samir disse, o jovem que não conhece o Jordan, que só viu o pai, o avô falar um pouco sobre ele. Esse documentário começa a mostrar todo o mito do Jordan, de como ele realmente era especial, e para a gente também o público que é um pouco, um, como você, Gui, um pouco mais velho, <risos> que, já, que conhece um pouco mais o Jordan, mas também ele, ele, ele consegue te cativar, mostrar histórias que a gente não conhecia e poder rever isso é especial. E é isso, né? É justamente é, esse, essas cenas do Jordan, 20 anos atrás gravadas, que ele não queria liberar, não quis fazer esse documentário e justamente numa pandemia quando a gente não tem esporte, não tem mais nada para fazer, documentário é lançado, né? Até nisso a história de Ordem é muito boa.
0: É, o documentário foi acelerado, né? Tanto que, acho que o Samuel é. comentou que ele foi sendo é. praticamente finalizado na semana que ele precisava ser publicado e tudo mais. Provavelmente a ESPN e a Netflix gastaram algumas horas extras aí nesse período de pandemia pra fazer que tudo acontecesse.
1: É, os últimos dois episódios, né? Quando lançaram o primeiro, os últimos dois ainda não tinham... estavam Mas... sendo finalizados ainda.
0: Aham. Uhum. Só para comentar também a percepção, que eu adorei, é como eles conseguem humanizar todas essas pessoas. Como a gente vê, com erros e acertos, é, que essas pessoas são humanas, é, possuem relações e, e todas as ações que acontecem, a gente consegue entender as, os motivadores dessas pessoas para serem o que foram, para agirem como agiram. Então, isso que eu achei bem legal. E a minha, fazer algum
3: comentário? É. É, em cima disso que você falou, eu esqueci de comentar uma coisa da produção, né? Produção com bastante verba, com bastante condição, um conforto pra gente no sentido, no seguinte sentido, no quarto episódio a gente já tava ligado, eu já comecei a saber, ah, claro, Calma Cal foi uma exceção, mas eu já sabia que na hora da final com o Sonic ia aparecer o Gary Payton falando, na final do Jazz tava lá o Stockton né, é, quando você tem a capacidade de, 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 de falar com bastante gente, aí é verba e a produção muito competente. Nossa, isso é, isso é bem gostoso, né? De, me deu uma segurança bem cedo. Eu senti isso no, ainda no terceiro, quarto episódio. Falei, pô, ouvi todo mundo. Daqui a pouco vai aparecer todo, cada adversário vai ter a chance de falar. Isso é um ponto que tem muito documentário que é bastante competente, mas às vezes falta, é, falta, falta entrevista. Sim, concordo. É.
0: É bom também, porque são, por exemplo, tem, tem um momento que o Barclay, lá quando comenta a final de 93, ele fala, é, foi a primeira vez que eu senti que tinha alguém melhor que eu. Como corrobora também, né? Você <risos> ouvir essas outras pessoas é, enriquecem também quem foi a figura do Michael e ao é documentário.
1: O Ed Miller falando, né? Ele teve grandes confrontos ali, até brigas ainda com o Jordan, ele aceitou falar. É, sobre o Jordan, enaltecer o Jordan Coisa que não é tão simples é, Você imaginar com outros jogadores Mas como é o Jordan, eu acho que isso facilitou também Sim
0: Bem, Samir, Yamin Vocês possuem oh. mais algum comentário? Léo?
1: Oh, Gui, não esquece que você tem uma pergunta pra fazer para Yamin Que você prometeu nos bastidores
0: Verdade, verdade, já ia esquecendo. É só fechar. <risos> Ainda bem que a gente avisou antes. A gente não brifou o Samir aqui, então ele vai ter que ir no susto. Então vou perguntar primeiro para o Yamin, e o Samir já vai pensando aí. E aí. Yamin, se você pudesse, se você tivesse como escolher o próximo documentário nesse estilo, e aí pode, independente do esporte, é, com, quem, com qual time você gostaria de ver é, esses bastidores, essas histórias sendo contadas?
3: Bom, é, eu pensei em vários aqui, depois que você me fez a pergunta. Eu não vou citar nenhum de basquete, porque eu acho que seria uma redundância ao que a gente viu do Michael Jordan aí. Eu vou citar um por causa de um coração brasileiro e outro por causa de que eu acho que é a história com mais semelhanças, assim, de ter as estrelas que ficam no time e conseguem grandes conquistas. No futebol, eu citaria time de 92 a 99 do Manchester United. Acho que é um time que tem uma história, tem muitos personagens ali, que mexem com toda uma década, com toda uma cultura e contracultura inglesa. É. É, o Beckham, com a representação de um, da, daquela coisa da ligação dele com as Spice Girls, né? com, <risos> com, com, com a, a Inglaterra tão necessitada de ter um fenômeno popular você tinha no back, mas ao mesmo tempo o time os Coles, que era o líder de técnico que não saía de casa, introspectivo, um cara que jogava xadrez, sabe? É, que tinha um outro que era o um inglês típico, com um treino. enfim, eu acho que a história ali teria muitos personagens tal qual esse time do Chicago Bulls teve. Eu citaria esse, seria o meu time de futebol que eu queria ver um documentário contando a década de 90 desse time. Para puxar um brasileiro, acharia o biolímpico das meninas do vôlei. Pô, é, legal. O, o time, time brasileiro que sai de Atenas, derrotado de forma tão absurda, uma virada tão absurda, consegue logo em seguida um bicampeonato olímpico, tem muitas jogadoras ali que a história eu gostaria muito de saber. Mas aí é a gente é Brasil, né? Infelizmente a nossa história documental do esporte que não que não é futebol é Infelizmente, a gente deve ter muito, pouco, muito pouca imagem, registro, só com elas mesmo, né? Elas devem ter Sim. imagens em casa, aí é, sem produção maior.
0: É, e ainda mais pegando ali é, 2008, que ainda não, não existia de fato celulares, essa portabilidade que a gente tem hoje, talvez as imagens sejam mais escassas ainda, né? Sim, exatamente. Gostei das indicações. Samir. agora a responsabilidade contigo.
2: <risos> a minha né? essa semana no Tropos eu fiz uma matéria exatamente assim, né? Cinco times brasileiros <risos> que merecem um da Last Dance, então eu tenho um leque aí de opções. É, só comentando sobre as escolhas do minha, gostei muito da sugestão do vôlei, acho que daria um baita documentário. E eu não sei se você já viu, você falou do Manchester United, dessa geração. Tem um documentário, né? Não é robusto como o da Last Dance, mas tem o The Class of 92. Já viu? A, a classe de 92? Não. Sim,
3: sim. Sim, muito bom. Eu assisti, é, é muito bom.
2: Mas justamente, né? Sobre essa geração aí do Beckham, do, do dos Colos e tal, pegando cada personagem. Fica a minha dica aí. Agora, respondendo a pergunta. É, eu, eu lembro eu coloquei é, cinco times né, brasileiros que merecem o da Last Dance. Lembro que eu coloquei ali o Palmeiras da Era Parma. É, Flamengo do melhor ataque do mundo, né, que foi o pior ataque do mundo. <risos> Esse é legal. <risos> Corinthians de 98 e o Corinthians da MSI. eu acho que a minha última sugestão tinha sido o Atlético Mineiro do Ronaldinho do da Libertadores e tal. Essas foram minhas cinco cinco sugestões aí para times que eu acho que dariam documentários bem interessantes. Gostei, gostei das indicações.
1: Um, o que eu pensei agora, que eu, uma história que eu sempre vejo falar bastante, é a seleção de 82 também, né?
2: Sim, com certeza.
0: É, até nesse momento, ver o time do Corinthians da democracia também deve... É, é. são relatos bem é interessantes,
1: uma... né? Com
0: certeza. E você, Léo, teria alguma indicação aí?
1: Ainda a seleção de 82, uma que a gente até seguiu a citar também, que eu... E aí é uma história de basquete que eu falei que era do Kobe Sheck, né, também tem grandes personagens. Temos é, uma história muito boa deles sendo campeões, depois de toda a rivalidade ali entre eles mesmo e acabou que o Sheck saiu do time. Eu acho que seria muito é, legal você ter, ter mais exclusivas, embora nesse momento a gente não teria o Kobe pra comentar, né, então também sentiria muita falta disso, mas acho que também dessas do basquete, sim, que eu consigo pensar que pode se aproximar por conta do personagem, de uma história rica, seria esse Lakers do começo do século.
0: É, o que eu penso até que é uma dinastia bem parecida, assim, é, e o pessoal até comenta que existe algumas relações e formas de agir do Michael é, com esse time, é a questão do New England Patriots na né, NFL, que também hum. teve um período grande de títulos e finais, que seria uma história bem rica e tem todas as questões de punições é, jogo que eles murcharam a bola jogo que botaram é, alguém para espionar o adversário então acho que teria é, situações bem interessantes para se mostrarem com
3: certeza
1: pode falar com o treinador que nesses últimos anos não parecia tão boa né
0: sim né Samir é, você quer fazer algum comentário final para gente encerrar o podcast de hoje
2: Cara, sim, minha, minha, minhas considerações finais é, é só reafirmar esse negócio, né, que o, o Jordan falou que ele tava preocupado, né, antes do comentário ser exibido, de como ele ia ser retratado, né, que as pessoas podem não, não gostar, né, até gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, né, que pra mim, é, eu gosto muito, além de basquete, eu só acham por séries, por cinema, então eu gosto de personagens complexos, assim, né? e o Jordan, ele é um personagem complexo, né? ele tem um lado bom, é. tem o um lado bom, como todas as pessoas, né? então eu gostei dele ser falado e tal, porque se ele apresentasse como um Jordan perfeitinho, não seria sincero, né? eu acho que nesse tipo de comentário, eu gostaria, ao abordar o objeto de, de estudo é essencial, e eu achei que foi bastante sincero, assim, lógico né, às vezes você tem muito da construção do mito do próprio Jordan, é o Jordan supervisionando que pode, não pode né, mas mesmo assim eu achei que, como eu disse antes, que é, é um documentário de bastante peito aberto, fico feliz que ele seja uma figura falha, né, porque quando a gente vê essas figuras falhas, que eu acho que a gente pode tirar lições para nossas vidas e tal, e né? refletir um pouco aí sobre, sem querer ficar filosófico demais, mas refletir um pouco aí sobre a, a condição <risos> humana, né.
0: Não, eu, eu
2: gosto. Ah.
0: Desculpa, pode terminar.
2: Não, era isso mesmo que eu ia falar, que é bom a gente refletir e ver pessoas sinceras e, e gente falha, né? Como foi bastante o tema do Big Brother, até, né? Que muita gente fala que é um problema bobo e pode ser também, mas também tem essas questões aí assim que a gente pode tirar de lições, né? E, e, e com esse documentário é, é a mesma coisa, né? Então eu acho acho interessante por esse lado também. Nesse ponto que você comentou,
0: é, o, o que mais me doeu, assim, vendo o documentário é a questão da, do relacionamento dele com outros, com os companheiros ali de time. E esse foi é um ponto que me doeu, mas algo que o Yamin tem falado em muitos podcasts, aí na Trivela, ele, tem, ele sempre relembra desse ponto é que também a gente não pode transportar o Michael Jordan e aquele Bulls dos anos 90 para o que é a NBA, para o que é as relações humanas em 2020. É, aquele momento era um momento que era normal, a gente ver essa questão do, gener do general em quadra, essas coisas tão certinhas, tinha que cumprir hum. aquele rito e tudo mais... É, a grande estrela não dava voz para outras pessoas, coisa que hoje a NBA já desconstruiu, existe um outro tipo de relacionamento. Então eu acho que, de certa forma, olhando com os olhos daquela época, é, eu reconheço algumas falhas no Michael e o próprio documentário deixa isso claro, mas eu, eu, eu vejo muito valor é, na figura que ele era. Eu vejo muitos pontos, mais pontos positivos do que negativos.
2: Concordo, não, concordo com você, tudo que você falou aí. Eu, eu também saí do comentário admirando mais o Michael Jordan e as questões né, da gente ter evoluído enquanto sociedade. Hoje a gente discute bullying, a gente discute masculinidade tóxica, machismo, né? Você imagina lá o Scott Burrell, naquela época, é, chegando por Jordan e falar, ó, oh, não faça bullying porque isso é masculinidade <risos> tóxica, né? Realmente um tapa no, no cara, né? É uma outra... Uma outra... É, mentalidade, né, a gente tá ali no vestiário, no, no ambiente competitivo e tal, nos anos 90, né, não dá realmente pra comparar eu com minha cabeça de jornalista nos anos 2020 e querer julgar a, a, o caráter, né, o, a, a ética do Jordan para tratar os companheiros, né, então, a gente tem que ter em mente isso também. E a mim? você sinto, vai fazer um... Uma
3: Pode, uma eu, outra, eu ia te chamar. Uma outra entrevista que é, é, a gente já, já produziu, vai inclusive, uma entrevista podcast que em breve aí eu vou dar novidades, um podcast novo que a Central 3 pretende pôr na rua em breve, é, uma ex-atleta disse é, certa vez uma coisa que eu nunca me esqueci, porque eu acho de uma força muito, para gente que não é atleta, né, muito impactante. Atleta aposentada, já não, não joga mais e você pergunta, normal, você sente saudade de quando você competia? E ela disse, ela era uma nadadora, eu não sinto saudade de nadar, eu não sinto saudade da competição, eu sinto saudade da concentração que eu sentia antes da prova, uma hora antes da prova, meia hora antes da prova, eu entrava num estágio de concentração, era uma, era uma sintonia mental que eu, que eu alcançava, que nunca depois que eu parei de competir, eu não senti com nenhuma outra coisa, eu, eu não consigo me levar para aquele lugar de novo. Dar eu consigo de novo, mas ter aquela, assim, é, é uma coisa maior do que uma yoga, é uma coisa maior do que um, sabe? É um, é um lugar que o atleta de topo, um atleta realmente competitivo, olímpico, de, de NBA, a gente nunca vai saber o que é estar nesse lugar, né? E tantas são as cenas do Michael Jordan, uma hora antes de um jogo, meia hora antes de um jogo, mascando aquele chiclete, olhando pro nada... Aquilo me, me arrepia, cara, porque é uma coisa aquilo a gente nunca vai saber e ele nunca vai conseguir explicar. É uma coisa que só pertence só pertence a eles mesmo. Só os atletas que vão saber uma comunicação realmente só desse tipo bem maluco de pessoa, né? Que tem um organismo tão diferente, que se alimenta de uma maneira tão diferente, que dorme de um jeito tão diferente que o nosso. E eu acho que aí tá também o um Michael Jordan que me que eu admirei demais, é o Michael Jordan, é tudo isso que vocês falaram, assina embaixo, é, com todos os defeitos, é um cara que eu que eu passei a gostar mais ainda, é, mas eu admirei demais, ainda por cima, essa coisa, porque a fome que ele tinha de jogar, estava muito claro, me, me deixou muito claro que ele estava operando ali, em uma quando ele está em quadra, num jogo grande, ele está operando numa sintonia espiritual, é, que eu nunca senti em nada que eu fiz na minha vida e talvez nunca vá sentir. A emoção maior que eu senti na vida foi fazer parte de um musical de teatro, um elenco de 30 pessoas, para um público de 400 pessoas no, no, na plateia. Nossa, uhum. é, uma concentra é uma concentração espetacular, dá um frio na barriga, o coração dispara, a pupila dilata, o corpo fica flor da pele. Deve ser meio por cento do que sente o Michael Jordan numa uhum. final de NBA. Uhum.
2: É, só comentando isso que o Leandro falou, muito bacana, né? Essa questão aí desse, desse estado de espírito, né? Que só o atleta de alto nível consegue atingir. É, eu lembrei aqui do, do jogo de 81 pontos do Kobe, né? Muita gente perguntou para o Colby sobre é, o que ele sentiu, né? Qual era é a mentalidade dele para realizar, né? Uma coisa que é praticamente impossível hoje no jogo. Muito atleta de basquete fala, né? Que eles chamam de você estar tá em the zone, né? É, que é um, eles sempre descrevem como algo bastante esotérico, quase exótico, né? É um, é um lugar, é um nível de concentração que você só tá focado fazer. O Jalen Rose, que tava marcando Kobe, né? Infelizmente para ele, tava marcando Kobe nesse jogo, tava falando, cara, Kobe, ele não... o tempo todo que ele tava marcando pontos ponto sem parar, ele não tava provocando ninguém, ele não tava batendo no peito, ele não tava gritando para a torcida... Ele tava num outro plano, realmente, assim, a impressão do adversário descrevendo como é que é você assistir alguém nesse Inda Zona né?
1: O nível de concentração desses jogadores é o que, é, pra gente aqui de fora, é muito difícil medir também, se colocar no lugar, né? Acho que é muito importante você pensar nisso na hora de fazer o jogamento. Como o Samir falou do, do Jordan, que ele deu uma entrevista antes da série que ele sabia, sabia que ia ser muito julgado... É importante você realmente lembrar o contexto da época. E, e entender também que o próprio Jordan sabe que aquilo não não fez tão bem a ele. Era um preço que ele pagava por ser daquele jeito. Ele, a gente citou se emocionando no, na entrevista, na série, falando sobre isso. E a gente vê que aquilo cobrou muito o preço do Jordan. E ele sabe que hoje o, o tempo é diferente, mas da forma que ele jogava, da forma que ele aprendeu, era o, o certo para ele naquele momento. Sim.
0: E, e a mim... É... Quais são suas considerações finais?
3: Cara, é obrigado Dizer obrigado Foi bem legal bater o papo com vocês Espero ter estado à altura aqui com a minha Com certeza de, Com a de contribuição que eu pude dar Estou é, aqui com a minha regatinha Do Tênis Clube de São José dos Campos <risos> Que foi um campeão é, No tempo que o Michael Jordan Era menino, esse time era um dos maiores Do Brasil <risos> É, do, do grande Edivar Simões, né? um dos nossos grandes nomes. Para mim deveria ter uma estátua em São José dos Campos, Edivar Simões. É, talvez não um documentário, porque <risos> talvez não seja para tanto. É, mas, enfim, o Michael Jordan, lá de São José dos Campos, da cidade onde boa parte da minha família é, tem residência fixa e onde eu, parte do meu coração sempre está, é... Foi muito legal aqui conversar com vocês. É sempre legal falar de basquete. Vai ficar um buraco, né? Daqui a pouco a gente tá gravando isso aqui numa sexta-noite, daqui a três dias é segunda. É... O que que a gente vai fazer, né? a gente se vai acostumamos? Fazer? Ter... <risos> pois é. E, enfim, tô aqui treinando, tô treinando aqui a moedinha. Qualquer dia a gente se encontra pra bater o joguinho.
0: Uhum. A, gente que agradece, a gente que agradece aqui, é a mim, e o ponto acho que mostra como foi rica a conversa, que diversos pontos que todo mundo foi trazendo aqui, eu fui refletindo sobre as colocações é, e, e, e vendo para outro prisma que eu não tinha quando eu vi o, o seriado, quando eu imaginei as situações, eu não tinha pensado por esse prisma e, e convergiu bem, complementou bem é, a visão do seriado.
1: É isso, e, Gui, até falar, né, que a gente fica muito feliz de ter a participação do Yamin aqui, porque nós, começando o podcast, a gente sempre falou muito sobre ele, sobre a Central T's, de como a gente gostava dos podcasts. tava vários, né? Vários... A gente tem muita influência desses podcasts da Central 3, E pra gente, quando a gente conseguiu e quando conseguimos confirmar a participação do Yamin, fomos até um pouco eufóricos, né, Gui? <risos>
0: É uma celebridade do mundo dos podcasts aí, e, e é uma honra tê-lo aqui. O Samir já participou conosco, outros momentos, mas o Yamin foi de fato um momento bem eufórico. A gente mandou a mensagem até com vergonha, ali, com medo, e quando ele disse que topava, a gente ficou
3: muito feliz. Imagina, gente, tô sempre por perto, é... sempre que precisar, do que vocês precisarem, Parte da Central 3, as portas estão abertas também. É, o dia que o mundo voltar ao normal, claro, faço questão que vocês apareçam lá na Central 3 qualquer dia, trocar uma ideia com a gente, com os meninos da era do Garrafão, o dia que eles estiverem lá, enfim. Central 3, portas abertas, portas e janelas abertas, escancaradas para vocês. Sempre <risos> que precisar, pode contar comigo. É, tamo junto. Um grande abraço. Obrigado, cara. Yamin. Obrigado.
1: Vamos, vamos lá jogar uma moedinha com Yamin. <risos> <risos> E agradecer também, né Novamente Sim, participando com a gente Daquela primeira vez o podcast Teve alguns problemas no áudio, né Então, é, feliz de estar com ele Aqui com o nosso, já A parte técnica bem melhor E que ele volte mais vezes E a gente vai cobrar que o High Five volte A postar podcasts com regularidade
2: com certeza, galera, muito obrigado novamente pelo convite, sempre muito bacana bater um papo aí com o Léo, com o Guilherme, falar sobre NBA, falar sobre basquete, prazerzão também conhecer, já conheci o trabalho de Amin, agora conversar com ele, só acho que ele enganou vocês, hein, porque ele falou que ele era, era um fã casual... <risos> papel de fã casual, pô, mas é um cara que sai pra caramba, trouxe aqui reflexões <risos> <diferentes>, tá? então...
0: <risos> Também fiquei com essa impressão, viu, Samir?
2: <risos> e outra coisa também, que me desculpa, né, porque vocês iam fazer um podcast um pouco mais quatro mais sucinto, mas acho que a gente falhou, né, eu tenho que tenho valer... <risos> mas valeu demais, o papo, eu sabia que ia render, porque tem muito assunto e foi muito bacana, novamente, posição e vocês também estão convidados, né? Já, já estavam convidados reforçando que a gente vai gravar um high five juntos, e o Yamin também né? queria até estender esse convite pro Yamin gravar um podcast com a gente também
3: se não quiser, só me dar um toque
0: agora que já se mostrou um expert, né Samir? <risos> em NBA, vale, vale o convite é, é nada
3: casual não. não, o cara sabe de <risos> Estou é enganando demais. você, estou enganando você, se tem, se tem, se tem um, um indiano em Michigan
0: aqui, vocês já, vocês já passaram a acreditar mais em mim, mas eu estou enganando. Oi Amin, você tava comentando com a gente antes do podcast começar, é, que foi jogar basquete uma vez, aí na primeira bola fez, virou, fez o gancho e depois é, daquilo mais nada, né?
3: Eu fazia mais ou menos uns 10 anos que eu não um 5 contra <risos> Primeira bola do jogo as pessoas acreditam em mim, porque eu tenho um <risos> bem, eu que ser um bom jogador, né? Eu fiz a 2 e falei, opa, acho que tomou isso aqui. 30 minutos depois eu tinha os mesmos dois pontos, depois, jogo, <risos> faltas e é, assim, foi, um, foi uma vergonha, foi uma vergonha completa. Mais tarde fui jogar, um tempo depois, no Ibirapuera. O jogo foi 42 a 2, o adversário. Eu me ajoelhei no centro da quadra e, <risos> e... <risos> encerrei a minha carreira. Bem,
0: mas a gente espera que no podcast de NBA você participe mais vezes aqui conosco.
3: É sempre um prazer, gente.
0: Bem, brigadão, né? Acho que por isso a gente encerra por hoje, né, Léo?
1: É isso. É, ressaltar para as pessoas seguir nosso Twitter, né? Que eu, como sempre, eu esqueci de falar no, no início. @podcastsplashbr estamos todos os agregadores do podcast também e compartilhe com os seus amigos e espero que vocês tenham se divertido tanto nesse podcast quanto a gente aqui gravando.
0: Obrigado, pessoal.
1: Um grande abraço.
0: Tchau, tchau. Valeu.